0: De West Blue Aqui é Marcelo Guaxinim E esse episódio A menos que você esteja Um ataque
1: fedido É filler. <risos> aqui é o baruque Diretamente de Mossoró
2: E o anime é complicado
1: Aqui é o Chico Direto em Garibaldi Rio Grande do Sul E o Rei dos Piratas Disse quando estava Para ser executado Cerâmicas Metais E polímeros
2: Foi isso mesmo
3: Que ele disse Aqui é o Durval, de Picos no Piauí E se o nome é um pedaço, fica o um mistério Um pedaço feito de quê? Eia,
0: de biquíni Se <risos> botar One Piece no, no, no site chinês, tu encontra biquíni pra vender AliExpress, Caramba. né? Entendi é.
4: Aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia E muita gente, usuário de economia, ganha uma grana vendendo material médico no mundo real Opa!
3: Eu diria ah. que eles ganhariam vendendo outro tipo de material, que pode ser medicinal, mas não é bem médico.
5: Opa. E de Cascavel no Paraná, que é o Leno, e eu acho que a fruta que eles comem, na verdade, é uma jujuba, porque é uma goma goma no Mi. Nossa oh, senhora! Dila? Cadê? Dylan, Dylan.
0: Dylan. Me sinto representado.
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Ah, pessoal, vocês devem estar notando que o SciCast tá um pouco diferente hoje. A gente trouxe uma galerinha do barulho pra fazer uma, um crossover, uma pauta, junto aqui com o SciCast. Com altas aventuras e confusões. Isso. E eu queria nosso amigo Baruque, que é o capitão, ah, no momento, né? já que o 27 não tá aqui, é o, é o imediato da OPEX. Explica pra gente o que é OPEX.
2: OPEX é um fansite sobre o One Piece que a gente mantém desde 2001, sei lá, 2006? 2007, nem sei mais, sabe? De tanto tempo que faz. E nós somos 100% focados em One Piece, somente no anime no mangá, somente em One Piece mesmo. Então a gente produz conteúdo lá com relação a postagens do que sai de novo, de notícias, de live action que vai sair recentemente, do anime, do mangá principalmente, spoilers, a gente fala de tudo. E também tem dois podcasts na verdade, mesmo feed, que é o ApexCast, que é um podcast que a gente fala sobre One Piece é, sem levar em conta o mangá e o anime diretamente, mas que a gente relaciona com o nosso mundo real, né? E também temos o Pauta Secreta, que a gente cobre toda semana, tanto em live quanto também no Spotify, no podcast. Cobrimos o capítulo daquela semana e passamos, sei lá, uma hora discutindo aquele capítulo, tendo as ideias mais malucas do universo. Algumas são boas, outras nem tanto, mas a gente discute e tá tudo aberto a isso. né? E a live é lá no Twitch. Twitch. E é basicamente isso. Se você gosta de One Piece, se você não conhece One Piece, a Alpex pode ser um prato cheio pra você conhecer e continuar acompanhando até o infinito. Porque não acabar, acabar não vai não. Acabar eu garanto pra você que não...
5: É um prato cheio de spoilers, né? Tem material
2: lá a dar com o pão.
1: Até mesmo pra quem tá afim de ciências, é possível entrar na UPEX e saber um pouquinho mais, principalmente sobre materiais, que tem lá a série Cariosec. Eu
0: não vou entrar em spoiler, mas é maravilhoso pensar que saiu um artigo sobre o Luf ser de borracha e uma semana depois de tudo ir pro ah, né? foi
2: muita coincidência agora.
0: É muito maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. Ri mais do que deveria. Queria registrar aqui. Mas, ó, eu vou te tudo falar, bem, vou te falar. Bem.
3: O Chico ele levantou um questionamento nesse artigo, vocês podem ir lá ver. E o que aconteceu depois, na verdade, deu sentido ao questionamento que o Chico fez. Então, Tanto talvez...
1: é que tem parte 2, né,
2: Chico? Exato.
1: Tem parte 2 e 3. <risos> eu queria lembrar os ouvintes que esse
0: já é o segundo é, crossover que a gente faz com o pessoal do, do One Piece X. A gente tem um episódio chamado Sistema Político One Piece. Ele saiu em setembro do ano passado, é o episódio 504. Assim, é meio One Piece já, a gente tem de sai <risos> E agora mais é. um, porque a gente roubou uh, alguns, alguns tripulantes da One Tô vendo da isso aí, Guaxa, hein? Tô vendo, hein? Tô fazem, aqui, parte, né? fazem parte do nosso barco agora também. Então eu peço pra esse, pra esse nosso querido Chico, o que é One Piece? Assim, pra quem nunca ouviu.
1: Pois bem, One Piece é uma história aí que, pra quem nunca ouviu falar, nunca imagina, assim, você pega surpresa com esse termo, pensa que pode ser... Uma peça do biquíni, né? Eu acho. Mas vai muito, muito além disso. <risos> Tem <quem> também, especial <risos> depois da de bicicleta. <risos> Exato. <risos> Mas o One Piece, ele é uma obra que, para quem não conhece, pode ser assim, a primeira coisa que vem a ser apresentado ele, é sobre, é ser sobre uma história de um pirata que estica. pura e simplesmente assim. Pô, muito bom, Chico. E aí tu pensa, pô, como um pirata que estica? É que assim, na obra, o protagonista é chamado Monkey D. Luffy ele comeu uma fruta, e as frutas no One Piece, quase todas elas, dão superpoderes, assim, de forma bem simplificada. E aqui o Luffy comeu, em entre outras coisas, dá o poder dele ser de borracha. Então a gente pode dizer de uma forma bem simplificada que ele é um homem borracha uhum. Então a gente percebe que de uma forma muito, muito clara, a principal característica do personagem, do protagonista é um material, caso a borracha. É, então essa é uma obra que começa a ser explorada, a contar uma história nessa premissa de um homem que tem a liberdade de se mexer, de se, de se inflar, de modificar seu corpo devido às propriedades de material materiais. Se isso não bastasse, o Luffy também ele tem um chapéu que é de palha, ou seja, essa é a marca dele, seja o chapéu de palha que ele, que ele veste. E palha também não deixa de ser um material um material esse é um material já natural e também então acaba sendo mais um material que tá ali caracterizando o personagem. Então One Piece, entre vários e vários assim, as, assuntos que podem ser abordados, porque One Piece permite, é um, One Piece é um, um mangá de lutinha, tá? A gente Grosso modo, mas é possível falar muitos e muitos e muitos, muitos assuntos complexos. E isso até é uma polêmica no fã, porque tem a galera que só foca na luta, mas não, gente. A gente está falando de materiais. Imagina só um mangá sobre pirataria não sei o quê, estando permitindo falar sobre materiais. Então é uma, uma história que tem essa possibilidade de se explorar vários e vários conceitos.
2: Isso vai também, Chico, porque o One Piece tem mais de, sei lá, mil capítulos do mangá e mais de mil episódios do anime, né? E o One Piece, ele conta também com mais de mil personagens. Então, quando eu disse na frase de introdução que o anime é complicado, é porque são mais de mil episódios pra você assistir. Pode ser um pouco desencorajador pra muita gente, mas acredite, se não tivesse esse tanto de episódio, talvez não tivesse tanto sucesso quanto tem hoje, porque justamente o autor, o Ei Oda, ele consegue mesclar um pouco de tudo nessa obra e sem perder a mão em nenhum momento, né? Então, semanalmente, todo mundo que gosta de One Piece espera pelo capítulo, lê o capítulo, discute o capítulo. E o Chico, com a visão excepcional que ele tem aí, de materiais mesmo, ele conseguiu ver, né, borracha e, e palha, mas isso vai realmente além, tu foi além, Chico porque realmente, tem muitas composições de One Piece, se a gente parar pra pensar, pelo número de personagens, características de cada uhum. um né? as variáveis vão se cruzando e vai criando aquele emaranhado de possibilidades né exatamente,
1: com
0: certeza é, assim uma, uma, coisa que, uma coisa que sempre me ajuda a entender, sempre que eu leio alguma coisa do One Piece, penso, nossa, por, que, que, por que, que essa pessoa fez isso? Eu lembro que ela usou o seu dinheiro pra comprar uma girafa em tamanho real e botar na sala não ter uma girafa em tamanho real na sala no Japão em que o espaço o, o, o metro quadrado é caríssimo, né e o cara decidiu ter uma girafa em tamanho real
2: é de mentira, né e um mini na trem.
0: sala dele é, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa
2: ela tem um tubarão dentro do banheiro é isso que o autor faz com o dinheiro do, do mangá tá vendo? é Okay. Prepare-se.
1: Okay. É um belo pé direito essa sala aí. Meu Deus. Mas
0: vamos lá. Já, já tivemos uma introdução do que a gente vai ver aqui. É um episódio que junta fã de anime e o pessoal da, da engenharia de material. É o pessoal que <risos> é, provavelmente almoça junto na, na faculdade, que, porque <risos> o, o anime... Eu, eu, eu tava comentando antes em off, eu participei de um evento no, numa instituição de nível superior né, na semana passada e tinha gente que não ouvia SciCast, mas ouviu o OpexCast. É, ah, com o, certeza. O anime. Com certeza também não. Calma aí, vamos lá. Com <risos> certeza tem
5: otakus que escutam. Tá de sacanagem? Otakus que estudam. Pode acontecer. Ai, tá. Sacanagem.
1: Estaticamente falando, eu tô correto. Não tenho como dizer que não.
0: Era a gente na plateia com a, com a camisa da Katsuki. Tem um monte de, de otaku fedido na, é, fazendo faculdade. Então, alguma coisa certa a gente tem feito.
6: na hora da invasão da leitura dos e-mails neste cast maravilhoso. Eu sou a Nanax, e aqui na cafeteria da Opex está comigo o Chico.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Tô louco pra ouvir vocês falar. Não aguento mais a voz daquela galera. Quero ouvir falar, vim falar com vocês.
6: Chico sequestrado veio aqui direto pra leitura dos e-mails. E galera, olha, vocês estão ouvindo isso aqui, seja pelo site, seja pelo Spotify. Em qualquer lugar, saibam que é muito importante vocês enviarem comentários, nos enviar, enviarem e-mails. E principalmente no Spotify. Chega lá, dá umas 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda pra caramba, né, Chico?
1: É isso aí. É o que nós esperamos sempre, né? Afinal, nós fizemos esse trabalho aqui incrível com vocês. Estamos dando essa moralzinha aí pra nós. Está dando uma moral pra você também, meus queridos.
6: Exatamente. Vocês sabem também que a galera do OPEX ama uma interação. Quem ouviu o no Pedrinhas, que foi o nosso especial 200, sabe que a gente adora esse momento com vocês. Então, por favor, continue interagindo. E vamos aqui pro nosso primeiro e-mail, que na verdade é o segundo do Bruno Macabeus, porque ele mandou dois, só que a gente vai começar aqui por esse último. E vocês vão entender por quê. Ele falou assim, ah, já ia esquecendo, fui na hamburgueria de One Piece e encontrei o pôster do Mr. 27. E ele com esse e-mail, ah, nos enviou uma bom. fotozinha dele sorrindo com o pôster do Mr. 27. Olha que legal, gente. Pra quem não sabe de quem ele tá falando, é justamente da melhor hamburgueria temática de One Piece aqui no Brasil, que é a Jolly Roger Burger. O Bruno, ele foi nessa hamburgueria, ele tirou a foto com o cartaz do Mr. 27 que tá lá. E, gente, posso falar, o Bruno deve ter tido uma das melhores experiências da vida dele. Né,
1: Chico? Com certeza. Ele tá com um sorrisão aí, com um V de Vitória. Tá muito feliz aí no lado do 27, é, meu, meu puto. É, eu... <risos> ah, muito boa essa parede exposta. Né? exposto. Deve ser é um lugar incrível, incrível, incrível. Além da comida, que ser muito maravilhosa.
6: Ai, é. Eu posso te assegurar, Chico. É assim...
1: Aí eu imagino
6: O pecado que eu cometi Foi ter ido Na Joy Roger e não ter tirado foto Com o 27 Ah, meu Deus Não, mas eu tirei Com o, o, o físico O material, né O 27 material É
1: É, eu vi essa foto aí Fiquei com uma inveja <risos> Porque tava com o 27 o resto da Upex, E na Joy Roger ah, que sacanagem. Olha, que maravilhoso. Se
6: vocês quiserem saber qualquer detalhe sobre essa hamburgueria, nós temos um post. Vai estar aqui no post também, inclusive. E vocês podem dar uma olhada e o que nem o Bruno. Assim que der, vamos visitar, porque vai valer muito, muito a pena. Agora, indo pro de fato, primeiro e-mail do Bruno, ele falou assim. Hey, sou Macabel, aos 27 anos, moro em Lisboa. Opa, internacional. Internacional, tá vendo, né?
1: E 27 anos, hein? Tá, tudo conectado. Olha só. Eu acompanho <risos> vocês
6: faz uns 3 anos. Sempre fiquei com preguiça de viar e-mail, mas finalmente estou aqui. Leio One Piece quando ainda estava nas primeiras dezenas do volume do Brasil, ainda pela Conrad, lá pra 2006. É bem doido pensar... Muito tempo, nossa. É bem doido pensar que acompanho já faz tantos anos a história de um pirata que chica. Já me mudei de cidade, de país, troquei de emprego, terminei a escola e faculdade e ainda venho acompanhando a mesma história. Cara...
1: Tamo junto! É
6: é muito louco, né? Ver como a gente literalmente (risos) cresce com One Piece e One Piece cresce com a gente. É, É muito doido isso.
1: É. É, exato, porque o One Piece né, não é uma história assim que vai ficando na mesmice, né? Ela vai crescendo e muito, e não é só em termos de cumprimento, não, em <risos> profundidade, né? É.
6: Mas principalmente também por cumprimento.
1: Porque ele <risos> continua
6: falando. Apesar desse tempo todo, eu nunca fui muito de participar do feno de One Piece. Sempre estava só consumindo a obra e não engajando nas coisas que as pessoas teorizam e criam sobre. Só passei a acompanhar mais a comunidade, incluindo o podcast da One Piece X, quando começou o Covid. Tendo que ficar longos períodos de isolamento em casa, passei a escutar podcasts pra ter mais alguma interação social durante o almoço em casa. Não tenho nenhuma teoria bizarra pra compartilhar, <risos> exceto que reforça a teoria do Evil Shanks.
1: Que não é bizarra. Que não é bizarra. É a matéria canônica já.
6: Exatamente, o Oda é já ó. Já até mandou o zap pra gente. Já mandou o zap. Aham, uhum, é. falando. É, viu, gente? <risos> Enviei o um e-mail, mais pra agradecer pelas traduções e demais conteúdos, explicando nos podcasts, até mesmo as onomatopeias, assim podendo absorver o máximo dessa obra que guardo com tanto carinho. Até, obrigado, Bruno Macabeus. Valeu pelo e-mail, Bruno! E olha, isso que ele falou do... Da, em relação à Covid, foi muito verdade, né? Eu também, eu comecei a pegar gosto por conteúdo, mais pela comunidade do One Piece, justamente na, na pandemia. Ah,
1: Olha só. E também foi durante o almoço quando tava isolado do mundo.
6: Não, isso daí foi muito específico do Bruno. <risos> mas a pandemia, ela teve, pra você ver, foi um momento tão, tão tenso, mas trouxe coisas boas pra gente também, né?
1: Ah, é. Isso com é um... certeza. E, obviamente, eu acho que muita gente que começou naquela época, continua até hoje e tornou a experiência do One Piece muito melhor, né? Porque debater com, com outras pessoas sempre é bom e, se é no horário do almoço, debata com boca cheia e nem bola, né? É. O importante é falar do One Piece.
6: Exatamente. E uma coisa legal é que o Bruno falou aqui também é sobre os anomatopézios, traduções. Galera, vocês que estão ouvindo ainda não acompanham o Pauta Secreta que acontece na sexta. Toda sexta-feira de capítulo, a gente tá lá... Sexta-feira não. Putz, esqueci.
1: Quinta-feira agora. É.
6: Quinta-feira. Toda quinta-feira de capítulo, a gente tá lá na Twitch fazendo live, comentando sobre o capítulo. justamente onde ocorre esse esclarecimento sobre tradução, não mata pé. Detalhes que só, assim, a OPEX tem. A gente vai lá e fala justamente nesses uhum. episódios. Dá pra ver ao vivo. Se vocês quiserem ver, fiquem ligados, tá bom? Agora, Chico, vamos pros comentários do Spotify.
1: Vamos lá. E o primeiro deles é do Well Castro. Ele comenta assim, depois de ter escutado o Pax Cash número 200, então, querido Pax número 200, ouvido Pedrinhas. Ele fala o seguinte: "Sobre ter 60 anos e ainda ler One Piece, quero jogar Bosch e dominó com meus amigos falando sobre o capítulo da semana." Meu e
6: Deus!
1: Eu espero que o well M Castro não seja uma pessoa que já tenha, sei lá, 58 anos de idade para ter bem mais do que 2 anos de One Piece, né? <risos>
7: Por favor.
1: Senão, temos... <risos> esperamos que eu tenha uns máximo 27. <risos> Pra não ser achada de idoso, né? Que mais que 27 Sim. é idoso.
6: Mas, gente, sério. Meu futuro tem que ser assim. E o seu, Chico?
1: <risos> eu concordo, eu oh. Eu quero ler muito, falar muito de Vampires aí, né? Eu quero estar lá com a voz meio gaga, já, assim, <risos> comentando assim. nos casts da vida,
6: né? Cara, se eu não estiver na rua com a minha cadeirinha, as minhas amigas velhinhas fofocando sobre a vida e falando o quanto o Zoro é lindo, você pode falar que eu tô morta. Eu não, já, não, já, já fui, já fui de base. Não estou mais viva.
1: Esse é o meu futuro. Ai, meu Deus. Tudo bem, então.
6: <risos> e o próximo comentário foi da Carolina Ferreira Piorone, e ela falou assim, perdi a data pra enviar as pedrinhas, mas aqui vai minha loucura, e se Wars for o Joy Boy? Obrigada pelos castes, galera. De nada, Carolina. Meu Deus, será, Nath? Olha, olha, acho que não, acho que não, mas...
1: Seria muito louco, né, saber que o Luffy já foi Joy Boy, meio que literalmente, é. sabe, Sim, Meu mas Deus.
6: Tem uma conexão forte, né? Até pela teoria de que o Joy Boy era um um gigante e tudo mais, né? No caso, o Ours é um gigante ancestral. Toda aquela coisa do do puxador de continente. O mundo de One Piece ali tá meio separado. Então, tem uma base forte. Eu só não acho que vai cair pra esse lado porque eu acho que o Joy Boy vai ser uma figura exclusiva, assim, que o Oda ainda não apresentou pra gente de aparência, história, tudo. Eu acho que ele ainda vai introduzir pra gente quem foi essa figura no passado. Mas tem base. Tem base. É, eu
1: concordo.
6: E o próximo comentário, Próximo comentário é da Helena
1: E ela diz assim Não acredito que minha pedrinha <risos> apareceu O cast ficou incrível Muito obrigado pessoal da OPEX Nós que agradecemos né Dona Helena
6: Exatamente, nós que agradecemos Sua pedrinha foi incrível E não esquece de tentar participar também da próxima vez Vai que você aparece de novo, vai ser maravilhoso É,
1: pois é, não tem limite
6: E agora voltamos para os e-mails estamos agora, Vamos ler agora o e-mail da Joana
1: A Joana nos diz Oi, meu nome é Joana, moro em Angra dos Reis E acompanho o posicionamento podcast desde a pandemia. Olha, mais uma aqui na Nax.
6: Moro em Angra dos Reis, tirou onda literalmente. Caramba.
1: Pois é. Mas é a primeira vez que escuto um de título Não É Um Pês. Eu gostei muito. Vi ri bastante <risos> e pretendo ver os sugeridos. O que é o motivo desse e-mail? Eu estou até sem graça, porque nunca pensei que teria coragem de mandar um e-mail para vocês. Que isso? Ah,
6: que isso, Joana.
1: É. Achei que estaria nas referências desse Opexcast a série que o capeta recomendou. Queria saber onde encontrar. Desde já agradeço. Já que tô escrevendo, aproveito a oportunidade para falar que eu com acompanho o One Piece desde 2012 e que vocês da Opex salvaram o meu isolamento. Que eu fui ler o mangá em 2020 por conta dos podcasts. Valeu mesmo. Um abraço, Joana.
6: Gente, que honra! Uhum. Olha só. Que honra, tá vendo?
1: Uhum. A Joana
6: começou a ler um mangá por causa dos podcasts, que incrível. Que, que incrível. que incrível. Que legal. E sobre a série que o Capeleto recomendou, Joana, pode deixar que no, nesse post a gente vai colocar onde dá pra encontrar, porque esse não é sendo bem sério. Eu não sei, porque eu não procurei.
1: Então, deixa eu te contar o Maranax. o Capel, quando eu montei o post aquela uhum. vez lá, o Capel me mandou o link.
6: Ele não mandou o link? Não,
1: ele mandou, ah, tá. só que eu já tinha publicado e tal, e ele falou, digita lá, eu eu falei assim: edito à noite. E já passou, sei lá, o que, um mês e meio. E eu editei, acho que eu editei aí faz duas horas, depois que eu li o e-mail aqui da Joana.
6: Ah, por isso que você tava editando. Poxa, entendi. Então, Joana, tá tudo certinho. Já pode ir lá ver. Tá tudo o resolvido. O Chico já consertou pra você depois de, sei lá, um mês e meio, mas tá tudo bem. Antes tarde um do que nunca. A... Tá, tá. tá lá. Lá. E o próximo e-mail do Ikaro Arruda, ele mandou um e-mail chamado Teoria, sonho do Luffy. Hum, vamos lá. Opa! Salve super membros da OPEC! Sou o Icaro, tenho 28 anos e falo de Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Obrigada, Chico. Eu tenho problema com. <risos> Eu tenho problema com o né, de Estado de Mato do Bato do Grosso do Sul acompanho One Piece desde que passava Ai, calma aí, tô rindo. <risos> acompanho One Piece desde que passava na emissora do senhor Silvio Santos nossa, antigo, hein? Ouvindo o último podcast do uhum. Ouvindo Pedrinhas Especial 200 Bloods, quando comentaram do grande sonho de Luffy que ninguém sabe ainda me veio a ideia de que deveria ser algo muito simples na cabeça do protagonista, mas algo muito ridículo pro restante do mundo. Então e se o seu grande sonho fosse que todos no mundo fossem piratas? Olha só uhum. assim todos poderiam ser livres e fazer o que lhe trouxesse alegria implicando no mundo real que não haveria mais nações separadas mas todos seriam apenas o anexo da teoria parte 27 <risos> Boa, Todos seriam o mais carismático do mundo o único capaz de unir os mais diferentes tipos de pessoa Bugsama. Muito obrigado por todo Oi, o conteúdo publicado com tanto carinho Vocês são os
1: Nakamas
6: Ah, valeu eu.
1: Ah, tu que é aí, caro Olha hum, não, não. O que tu acha?
6: Gostei da teoria parte 27 <risos> do Bug- Eu seria uma seguidora do Bugsama. <risos> oh,
1: com certeza oh, Com certeza Ainda mais depois de ver o Bank Samá nos trailers do, do live action, foi incrível, né?
6: Pô, caraca! Fala, foi maravilhoso.
1: Tá porra. muito bom.
6: Sobre essa parte, ser ridículo pro restante do mundo, mas porque é uma coisa muito, que faz muito sentido, eu também acho. Até porque se não fosse assim, não teria aquela reação geralmente da galera, né? Do tipo, nossa, sério uhum. isso, sério, que de todas as coisas que você quer, esse é o seu grande sonho. E eu acho que isso cabe, né?
1: Todos mundo fosse fossem piratas. Cabe, cabe. Né? É, não, não necessariamente todo mundo pirata, assim, mas pode ser que seja o sonho do Luffy, mas pelo menos todo mundo tem a liberdade do rei dos piratas, quem sabe sim,
6: exatamente, Também
1: seria bacana
6: porque a gente sabe que em One Piece tem um conceito muito complexo que é justamente sobre a liberdade, né, a gente não entende uhum. ainda o que é a liberdade pro Luffy, né, então, mas dessa forma que o Icaro falou, pode ser que role sobre o lance de ser todos piratas ver todos como um povo, se o conceito de liberdade pro Luffy é ser pirata, se ele só conseguiria a liberdade através pois de é. ser pirata né? então vamos ver como se desenrola, essa animada saber.
1: Até os 60 anos você descobre, né?
8: <risos> Se Deus quiser.
1: Isso aí. Ele diz o seguinte. Oi para todo mundo da OPEX. Olá, Vinícius. Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é o Vinícius, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e resolvi escrever esse e-mail porque gostei muito dos podcasts que eu vi e me deu vontade de falar um pouco a respeito, porque é sempre bom falar do One Piece. Sempre bom falar do One Piece. Assino embaixo. Vou começar dizendo que já acompanho a obra há bastante tempo. E até me assusta em pensar que comecei quando estava no ensino médio ainda, e agora estou me tornando de idoso e quase chegando nos 30 anos. É. Se passou dos 27, é idoso. É idoso. Sabe isso? Saiba disso. Muita coisa mudou, mas eu continuo acompanhando One Piece, embora bem menos por causa das lutinhas e muito mais por outras questões, como política, o drama, a história do século perdido, etc. Embaixo. E eu vou ser bem sincero. Também então nessa. Eu já leio os mangás pela Opex faz tempo, desde que terminei o anime. Na época eu estava na Ilha dos Tritões, eu acho. Mas essa informação pode estar errada. Porém, eu nunca tinha parado para ouvir os podcasts. Não sei bem por que motivo. Um tempo a atrás, eu ouvi vocês numa participação no SciCast, e curti bastante, mas levou um tempo para que eu me organizasse e resolvesse ouvir mais podcasts. Enfim, vacilo meu, isso vai mudar agora, porque gostei muito do conteúdo. Ah, não ah. tem nada de vacilo, cara, a gente sabe como que a vida é.
6: É, imprevisível.
1: Queria comentar, então, sobre dois podcasts, o PexCast 199, Vontade da Verdade, hum. e o Pauta Secreta 205, sobre o último capítulo que saiu. Sobre a vontade da verdade, acho que só vale dizer que é o conceito que move a obra. Em todos os arcos, ela tá lá, em todas as tramas, permeia quase todos os personagens principais. E acho que como comentaram sobre o Barba Negra, ela não faz heróis ou vilões. A pessoa pode herdar uma vontade e fazer coisas horríveis na busca por realizar. Então, a meu ver, isso vai ser, e já está sendo, o sério do conflito Luffy versus Barba Negra. Um conflito de vontades herdadas. Nossa senhora.
6: Falou bonito, falou bonito.
1: <risos> é. E só lembrando por cima algo que falaram nesse episódio. Não sei se é a cena do Luffy socando o Teirubito tem algo a ver com a vontade herdada em si. Mas eu comparo ela com queimar a bandeira do governo mundial. E mesmo que o Luffy não fizesse ideia do que estava fazendo, ele passou um recado para o mundo com aquele soco.
6: Exato, eu tenho essa opinião sobre o Luffy. Eu acho que, por exemplo, na questão da bandeira, queimar a bandeira, ele já tinha mais uma noção, sabe? Ele tava literalmente olhando uhum. para a bandeira e falando não, eu, eu vou desafiar agora o governo mundial por causa da minha amiga, sabe? Agora, certo. no soco, para mim, o Luffy ele não tinha essa ideia de que ele tava socando o bito, que, ai, ah, eu vou socar esse cara, uma coisa tipo uma, diga assim, mais de ego sabe era uma coisa que realmente uhum. tava defendendo o amigo dele também Entendeu?
1: Exato Exato
6: Não gostou da atitude Era é uma coisa simples Porque o Luffy é simples Isso que é o incrível do
1: Luffy Exato E assim Podia ser o Rage Podia ser qualquer outra pessoa Desde que aquela pessoa Estivesse sendo Vamos dizer assim Sofrendo hum- na, na mão de, uhum. uhum. ou de alguém Humilhada E tal Na mão de alguém Que estivesse assim Numa posição superior O Luffy uhum. ia defender Porque é isso yeah. que ele quer fazer
6: Exatamente
1: Você tem que entrar em guerra Com o mundo Você tem que dar um soco não tem um Victor Na verdade ele nem tá muito aí, Ele quer defender os amigos Exato Porque é, é o máximo uhum. E vamos continuar aqui. E sobre o último capítulo, só posso dizer que será um mês de ansiedade. <risos> tá acabando. Porque finalmente apareceram os nomes dos gurus seis. Na minha cabeça só fica o fato de que eles têm nomes de planetas, assim como as armas ancestrais. Se a gente considerar Poseidon como sinônimo de... Aí se o Nick é o deus do sol, só falta a lua no pacote completo dos jovens místicos da astrologia.
6: Hum, Entendi. Onde ele quer chegar.
1: Mas brincadeiras à parte, isso me faz pensar que a série tá realmente indo para o final. The One Piece pode significar mais uns 10 anos. No mínimo. É o que significa. Eu realmente espero que a trama da Vivi ponha ela na história de vez. Porque eu sempre gostei da dinâmica dela no mundo. E é isso. Não me arrisco muito nas teorias porque costumo errar tudo. (risos) Eu acho que se se ela escutasse bem atenciosamente os fósseis da secreta, tem um monte de gente errando lá toda semana. É, tanto que
6: quando alguém acerta no OPEX já deu pra ver que a gente faz cerimônia, (risos) festa, espalha pra meio mundo. Não, a gente acertou. Mas a graça... De fazer teoria Você justamente errar Né Porque pode imaginar O uhum. bom sem graça Seria uma obra Se você fizesse teoria Já sei lá Já acertando Já acertando tudo nossa. Já prevendo tudo O que ia acontecer A graça é você falar Caraca Loda, Nossa Eu não acredito Que ele fez isso Me surpreendi
1: <risos> Exato Me surpreendeu Exatamente Muito bom Enfim Saiba que eu gostei Muito dos podcasts E certamente eu virei Mais deles a partir de agora Estou voltando Para ver os mais antigos Obrigado pelo trabalho Que vocês fazem Então valeu E aí ele assina aqui Vinicius modern
6: Valeu Vinícius, obrigada pelo seu e-mail incrível, e nossa, é muito legal saber que a gente, de certa forma consegue cativar as pessoas tão distantes um pouco, e elas começam a se aproximar da gente, Ah, é muito legal saber disso Pois
1: né? é, e o Vinícius também faz um complemento aqui, dizendo assim ouvir o Chico, Hum. falando de materialismo histórico dialético só me faz gostar ainda mais
6: Olha só
1: É isso aí, gente, (risos) está crescendo diriam. Nossa, Doutor Boro
6: <risos> Azul,
1: É isso aí. Mas é muito bacana a análise que estava dizendo aí porque, de fato, olha só o quanto coisa que ele escreveu aqui por importante essa interação conosco, uhum. né? Sobre o Pax Cash, sobre o Pauta Secreta em nossos Caches, né? E é muito, muito, muito bom saber, né? Que a galera encontra um refúgio em nós e nós, consequentemente, em todo mundo que acompanha a obra. Pra falar de Piece, né? Teorizar e errar. Principalmente errar. Esse
6: principalmente dá uma de 27, assim. Errar. Mentira. É o 27 é uma lucro <risos> Deles acerta mais do que muita gente. Então, a gente não pode subestimar, não. É,
1: tá alinhado com o Oda
6: <risos> Exatamente. Mas, enfim, vamos ficando por aqui a leitura de e-mails. Chico, obrigado pela sua participação, mas agora já tá na hora de você, ó, voltar pra falar mais.
1: Falar sobre materiais, galera. É,
6: tá preparado? É
1: isso aí. Então
6: tá. Tão preparado. Vamos lá, doutor Bora. Hora de brilhar.
0: <risos> Valeu.
6: Tchau, 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 galera. E mais e-mails pra gente.
7: Beijão.
0: Então vamos lá, entrando no tema, quem pode aprofundar então esse nosso, nosso assunto aqui para o nosso ouvinte que talvez não conheça One Piece ou não conheça materiais, sei lá.
1: Pois bem. Falando mais especificamente agora sobre materiais, que é o foco aqui desse SciCash, desse OpexCast, nós temos então que trazer o que que é materiais de uma forma bem genérica para que todo mundo possa possa entender. E assim, gente, materiais é algo que está profundamente presente no nosso cotidiano, porque não importa o o segmento da nossa vida cotidiana, ele está inserido. Pode ser no transporte, pode ser moradia, pode ser investimento, pode ser comunicação, recriação, produção de alimentos e assim vai, tá, gente? E ma- a manipulação de materiais foi algo tão importante para o desenvolvimento da história humana, que dentro de algumas classificações, o tempo é dividido em era da pedra, um material, era do bronze, outro material, e
2: era era do ferro E em One Piece a gente tem a era do Gold Roger, né? Gold também tá aí. Muito bom.
3: <risos> Ai, caraca, o, o, baroque, o Baroque ele tá pronto. Eu tava
1: aguardando essa dele pra uma passagem.
3: Tá pronto pra fazer paralelos com One Piece. Muito pronto.
1: bom. E durante todo esse período, a uma a humanidade se desenvolveu conforme se desenvolvia materiais. Então, conforme os materiais foram evoluindo, a tecnologia foi mudando, novas ferramentas puderam ser construídas e, assim, experiências mais elaboradas puderam ser, então, executadas pelo, pelos humanos. Hoje, assim só para ter ideia do quanto o material ele é longínquo na nossa história, é possível encontrar lã, um material que é utilizado assim por milênios para confecção de vestimentas, por exemplo. Até hoje, com a evolução, que chegamos a materiais semicondutores, que é material que ele demanda o espaço em sondas para estudar, sei lá, toda essa questão da astronomia que nós conhecemos hoje. Então, materiais é parte de algo mais básico que a gente usa no dia a dia, como a peça de roupa o lápis que a gente usa para escrever, a latinha de refrigerante, até algo que a gente, assim, de certa forma, nunca vai ter contato, como por exemplo uma sonda espacial que está vagando pelo espaço, coletando milhares e milhares de informações, justamente porque tem lá dentro todo um, um aparato composto por diversos materiais que acabam por ter certas propriedades, respondendo estímulos externos e nos permitindo conhecer todo o universo.
5: Essa é ideia Mas... dos materiais terem propriedades é uma das coisas mais importantes quando a gente estuda a gente estuda eles, né? Porque para cada área de atuação, as propriedades dos materiais vão ter impactos diferentes, né? Então, por exemplo, no meu caso, na engenharia é... se você vai construir alguma coisa para você ficar embaixo você espera que aquele material tenha uma resistência mecânica para suportar primeiro o próprio peso e qualquer coisa que você vai pendurar nele, né? Então, Parece sempre... interessante isso. <risos> Pelo menos isso você espera que, que aconteça, né? A gente usa materiais para se vestir a gente usa materiais para por exemplo, na medicina, né? Então, eles estão envolvidos as propriedades químicas do, daquilo que a gente ingere, é importante. Na própria engenharia, né? Voltando para minha área, uma das propriedades dos materiais que às vezes as pessoas esquecem, mas é o preço do material. Então, Bom, quando a gente fez. vai construir uma estrada, é, a gente começa lá pela subbase, base, até chegar no capeamento. A gente começa por materiais baratos, que, é, que são rochas, até você chegar numa brita graduada, que ela já foi industrializada, até chegar no, no betume, que é um material com características mais refinadas, e ele por por conta disso é mais caro. Então todas essas propriedades dos materiais têm que ser levadas em conta quando você for aplicar e estudar eles. Eu
2: aprendi bastante sobre materiais com a série do Chico lá na OPEX, de, chamada Sec, né que ele fala sobre engenharia de materiais e One Piece diretamente também. E foi lá onde eu aprendi assim, que me abriu os olhos para um negócio meio que é básico. E o mesmo material tem diversas funções de acordo com sua composição. E eu fiquei assim, cara, a gente vive em volta de, de alguns materiais meio que comuns, né? Só que diversas formas desse mesmo material também. Achei bem interessante quando me abriu os olhos para isso, sabe? Como tu disse, tem que ter essa questão da, da dureza, tem a questão da, da resistência, tem tantas coisas em cada material, mas a forma dele também que ele é usado. Uhum. São muitos estudos, na verdade, para chegar nesse ponto. né?
1: É, é. Vocês trouxeram ali é, duas das principais, duas das quatro principais características de um material. E quando você pensa em material, a gente tem que pensar nele, é, num, num conjunto aí de fatos e componentes que o material possui que elas estão sempre muito intimamente correlacionadas. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, eu vou citar uma por uma, só para vocês terem assim, uma... uma vocês verem quais que são elas, que é a estrutura, que é isso que o baruco tava falando de composição, por exemplo. Propriedades, que é isso que eu leio, não tava trazendo, que a tem que esperar que quando está embaixo de alguma coisa não vá <risos> cair sobre, nada sobre nós. Tem também a questão de processamento e a questão de desempenho. Então são esses quatro componentes que estão sempre muito intimamente ligados, que dão a característica de um material. Falando mais especificamente de estrutura, eu acho que esse aqui é o tópico mais assim, difícil para nós compreendermos, porque geralmente a gente não consegue ver. Porque é aquele onde que envolve os átomos, aquele como é que envolve, como os átomos interagem. Então é algo assim, um pouquinho mais é, difícil de visualização, é um pouco algo menos prático. Mas, por exemplo, quando você fala em estrutura, a gente está falando de composição química, quais são os átomos que compõem esse material e como esses átomos acabam tendo uma interação subatômica. Como depois esses átomos e moléculas se comportam em nível atômico, como aglomerados de vários átomos e moléculas interagem num nível microscópico. Então aqui já consegue observar utilizando o um microscópio. Antes disso é difícil, tem que ser algo é, indireto essa observação. E por fim, os elementos já estruturais aí sim já de forma macroscópica que é quando a gente consegue, por exemplo, já construir alguma, um, sei lá, por exemplo, uma viga de de concreto e a gente consegue ver os elementos ali interagindo de certa forma. Então, a estrutura é o mais básico do básico e é aquela que fala mais da química, da física, do material.
3: Puxando um pouquinho a questão da estrutura para algo que, que me fez enxergar bem como é que ela funciona, foi fazer um paralelo com a sociedade, porque tu falou da estrutura desde o nível subatômico até a composição de, de um material com a outra, a composição macroscópica, né? Isso. E aí eu pensei por exemplo, no átomo ser um indivíduo e aí quando você tem alguns indivíduos em uma casa, você tem aquela estrutura associada daquelas pessoas naquela casa, quando você tem várias casas em um bairro, você tem uma estrutura ali do bairro, da cidade, do país, então na minha cabeça eu fiz esse paralelo para entender como é que as estruturas se comportam dependendo do nível que você tá nela, né? Então no nível subatômico a estrutura tem um certo padrão e à medida que você vai juntando essas pequenas estruturas em maiores, esse padrão vai mudando e vai se acomodando ter uma funcionalidade diferente. Isso faz sentido?
5: Faz, faz sentido, sentido, cara. Tem uma coisa muito legal disso que você disse, porque, como eu falei antes, né, a gente estuda as propriedades dos materiais e tem propriedades que elas emergem, elas surgem depois que você está em uma escala diferente. Então, por exemplo um átomo, por si só não tem cor, mas um material tem, uma substância tem, né? Quando você junta vários átomos juntos, ele acaba criando, tendo uma propriedade nova, que é cor. A gente faz, às vezes, uma analogia com a música, né? Uma nota, sozinha, ela não tem ritmo, né? Ela não tem harmonia, ela não tem um campo harmônico, não tem nada. É uma nota sozinha. Agora, quando você coloca várias notas, umas, umas a, uma atrás da outra, e, ou juntas, sendo tocadas juntas, para criar uma música, aí você tem estilo, você tem uhum. um andamento, você tem várias propriedades que elas surgem depois que as coisas acabam interagindo entre elas. Então, o átomo por si só tem as suas características, mas quando ele interage com os outros átomos diferentes, quando os materiais, eles são submetidos a a circunstâncias, por exemplo, processos industriais diferentes, eles começam a criar propriedades que eles por si só não teriam, né? Então, eu acho bem legal. É uma
2: poesia isso, hein?
5: É bonito, né? Claro, pô! Estou achando bom que vocês estão trazendo exemplos fora dos
1: materiais, porque eu ia começar a falar então, o átomo de ferro lá, tá com a, a estrutura CCC, e como depois vai pro CFC e assim vai. <risos> Mas é isso aí mesmo, acho que é um, um paralelo bem interessante e de fato, né, a casa acaba dando um comportamento, as pessoas dentro da casa dão um comportamento para casa, a casa dá um comportamento aí depois para rua, a rua depois dá um comportamento para o bairro, vai escalando nesse sentido e se fosse uma casa diferente, o material iria responder diferente, se fosse uma casa amarela de uma coisa, for... então é, é nesse sentido um exemplo de material muito claro, por exemplo, é o carbono que pode ser ou diamante ou pode ser grafite o é que... tudo carbono, pois é, é tudo carbono o que muda é a estrutura dele como esses átomos estão interagindo
2: entre si Aí vem uma questão: essa questão de, da modificação da estrutura não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que você faça, porque, tipo, não a gente diamante não seria tão simples. E, aliás, tem a diferença entre o diamante gerado artificialmente e o diamante gerado de forma natural também, né? Isso envolve a estrutura?
1: Então, é, como eu tava falando, tem quatro tópicos aqui, componentes que eles interagem entre si. A estrutura, tu não vai lá e pega o átomo e coloca como que tu quer mas mexendo, por exemplo, no processamento tu consegue mexer na estrutura uhum. e consequentemente a estrutura muda a propriedade, depois a propriedade acaba afetando o desempenho, então é, acaba sempre, não é bem assim essa linha reta, mas está tudo ligado então a gente pode mudar assim a, a estrutura mexendo no processamento desse material por exemplo, que no fundo é o que a gente acaba fazendo, a gente pra ter processo de formas diferentes para ter outra
2: estrutura. E aí, no caso eu, pe- eu pensei logo no nosso amigo Josu lá de One Piece, né, que tem um corpo de diamante somente isso, só um corpo de diamante ele... Consegue transformar o seu corpo em diamante. Logo, a dureza dele é absurda, né? E ele faz isso muito rápido, né? Só que não não é tão simples assim. Inclusive, tem aquela questão, né? E se ele que ele faz como diamantes continua sendo diamante? (risos) Eu
1: acho que diamante é diamante. É dinheiro infinito. (risos) Dinheiro infinito, eu acho. E fazendo
2: um outro serviço aí que todo mundo faz todo dia, eu
0: espero. assim, o problema é que se sair diamante
2: deve doer. (risos) Mas tem que pensar que lá também é de diamante, eu acho. Ah, mas porra, deve, deve, incomodar. Deve arranhar um pouquinho, né? Nossa, velho. Não arranha. É, é, não diamante risco. não arranha.
7: É. Mas, é. mas é. diamante Ô, é, é, é diamante, não?
2: Mas, é diamante
4: não corta diamante? Aí corta. Ixi. Tem então, que cair a reflexão. Do ângulo lá, né? Nossa Carosa.
2: senhora. Ih, já levou pra física aí do Depende do Ângulo. Aí complicou a vida do Josu,
7: viu? O
4: Ângulo normalmente é abaixadinho. É muito interessante isso da estrutura do, do carbono. Acho que o carbono é um dos elementos assim, mais versáteis que a gente tem. Porque você tem ao mesmo tempo Josu, que é, por exemplo, sódio. Diamante, é diamante que é só carbono. E aí, se você pegar o carbono e colocar ferro, por exemplo, você vira o aço. E assim, se você pegar o carbono e mudar o jeito que ele se liga, vira o grafite. Então é muito doido como um, 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 um elemento químico, né? Um átomo um. lá, um jeito específico. Do jeito que você processa ele, né? Liga, ele forma coisas completamente diferentes. Eu pensei Exatamente também isso. aqui
2: com relação a Josu falando de diamante, né? E já levando essa questão do processamento que você puder. É interessante porque a gente tem também o Mr. One One Piece, ele tem uma, uma chamada Supa Supa, que é de aço, né? da lâmina, uhum. só que dá a entender a gente durante a série que é o aço, que também é uma forma do carbono, do carbono como tu disse agora, então já temos aí diamante, já temos aí aço, que já é uma liga também, não, né? Não, é, não, não, é é, liga? não é
1: bem assim, não, o, o aço no caso é ferro, aí tem um pouquinho de carbono, aí já é uma liga metálica, e já vai para outra história, mas o carbono, <risos> ele é utilizado ali pro ferro no ferro, para fazer o aço e dar propriedades ali para ele. E é uma uma matéria primordial do aço tanto quanto o ferro, embora tenha aço sem carbono. Mas enfim... (risos) A grosso modo, o, o carbono ele, ele é, é fundamental tanto quanto o ferro no aço. É, dando continuidade, nós temos as propriedades, né? Que a gente já falou um pouquinho aqui, mas assim, propriedade basicamente é uma resposta de um, de um material a um estímulo que ele sofre externamente. Então, assim, o um material ele não não vai ser duro porque ele é duro, é porque ele sofre um estímulo e quando ele sofre esse estímulo ele responde de algum jeito. Aí quando, porque que se ele estiver ali parado sobre uma mesa, ele não está sendo duro. né? Só é duro porque alguém está tentando... Vocês são fortes. O Josué aí, ó. Hum. Vocês são. Ah, depois eu percebi, né? enfim.
3: Ai, não, mas eu ri eu não ri não foi na maldade, não.
5: Não, deixa não. o, deixa o Josu trabalhar, ah, pô. Ou seja, o material só é duro se você esfregar ele. Isso, exato. <risos> Tentar então, o truque aí, do né, Josu que... é bem
2: específico pra esse serviço, né? É deixar então, Deixar aí.
1: Fazendo crossover de sidecash também, né? Trazendo aí os conceitos de esfregamento.
2: <risos>
1: Mas então, as propriedades materiais, eles se manifestam quando esse material ele acaba sofrendo um estímulo. Então, por exemplo, voltando aqui para borracha. Vamos falar de borracha, então. A borracha, ela, ela quando você põe uma força de tração nela, ela vai alongar até um ponto. Uhum. Após que tu solta essa, tração, essa força de tração, a borracha vai tender a voltar ao seu f- formato original. Então, aqui aplicou uma tração e como resposta teve ali as propriedades, por exemplo, de alongamento, propriedade de resistência à tração, que permitiram que o material alongasse e quando soltasse ele, ele voltasse ao tamanho original. Então, isso é uma resposta mecânica, que é uma pro- que são propriedades dos materiais. E isso, então, a gente observa uh, em todos os materiais, né? Então, a gente vê essas propriedades que são, como são mecânicas, tem propriedades que são elétricas, por exemplo, quando um fio de cobre consegue permitir uh, transmitir, conduzir eletricidade, propriedades térmicas, magnéticas, tem propriedades óticas e também tem as propriedades deteriorativas, que é, por exemplo, resistência à corrosão, resistência
2: a desgaste. Esse ponto é um pouquinho mais fácil de visualizar, assim, né? É,
3: eu já pensei na, na Liguinha que você coloca no dedo pra puxar ah, e soltar em dia. alguém. É. <risos>
1: <risos> Exato.
3: Um exemplo do que a gente viu é, dessa propriedade da borracha, por exemplo, é porque essa propriedade ela tem um limite, né? Então, se, se passar desse limite aí, do quanto uma borracha consegue se alongar, ela vai romper. E em One Piece, Exato. a gente tem um exemplo disso acontecendo com o Luffy, que é de borracha, que aí é o um momento onde ele é ele preso, é preso e, e pra ele ser. Se soltar, ele começa a girar em torno dele mesmo com as mãos dele, estão as mãos dele estão presas e ele começa a esticar a borracha com o intuito realmente de chegar nesse limite e romper os braços dele para se soltar. É... só que não deu certo, né? Porque não deu
2: tempo. Ainda bem que ele parou, ainda não bem, deu que ele parou. Tempo, não é. bem que ele parou. Na verdade, ainda bem que ele parou. Tá tudo bem,
1: porque senão ali a propriedade dele tem um limite. Que falou, tem um limite dessa resistência ali desse alongamento. E depois disso aí, ele errou. E aí, ele ia rasgar o meio. Graças a Deus, não aconteceu, né? Mas a
3: aflição foi grande. Pra sorte
1: dele. <risos>
5: Então, mas essa questão da borracha, não sei se vocês é, sabem, provavelmente o Chico sabe, mas é, por que, que a borracha puxa? Quando você estica ela, por que, que ela puxa de volta? Vocês já, já viram a explicação de como isso funciona?
0: Porque é temosa. <risos> <risos>
5: <risos> Vou ficar com a gostei. Cara, é, tenho é, 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 é uma analogia muito legal, inclusive é, tem um, um vídeo do Feynman explicando é, como a borracha funciona, que é genial. assim A a borracha é feita de moléculas muito compridas. Então, imagina que você está segurando pela sua mão, assim, pendurada, uma uma corrente. Uma corrente comprida. Então, ela tem um comprimento específico. Só que, aí, imagina que você começa a chacoalhar a sua mão e a a própria corrente começa a se chacoalhar. Você percebe que ela diminui o seu comprimento? A a, a ponta dela, lá perto do chão, ela começa a subir só porque você está chacoalhando ela? É isso que acontece com a borracha, mas por causa da temperatura. As moléculas que estão em volta dela ficam bombardeando as moléculas da a borracha, combatendo nela e faz com que ela volte. A, 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 quando você puxa ela, ela tende a voltar. Porque tem um monte de coisa pom, 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 batendo nessa molécula e fazendo ela voltar. Então, é se legal você falar
2: disso, Lemon? Você tá explicando uma técnica do Luffy, hein? bom ah, é? <risos> é, é. Porque assim, se,
5: se, se você esticar a borracha e medir a força, por exemplo, que ela tá fazendo de volta, e você chegar com um secador de cabelo e, e esquentar ela, ela vai puxar com uma força maior. Se você pegar borrachinhas de, de dinheiro, sabe, esses elásticos de dinheiro, uhum. pendurar uma, um pezinho lá, tenta fazer em casa uhum. e aí você vê que ele vai esticar um tanto se você chegar com o secador de cabelo você vai perceber que ele vai puxar um pouquinho mais uma outra coisa que dá para fazer com a borrachinha de, de dinheiro também que é legal é você esticar ela na sua língua quando você estica
3: ah é
7: bom
5: você percebe
7: não,
5: não, não. que <risos> você percebe que ela esquenta você percebe que ela esquenta e aí a hora que você deixa ela voltar você percebe que ela fica mais fria porque ela começa a absorver essas pancadas que a temperatura nada mais é que é tudo se chacoalhando né então uhum. a borracha ela vai absorver essas pancadas e você vai sentir como se ela tivesse gelada na sua boca. Tanto que a borracha, se você esfriar ela demais, ela perde a propriedade elástica dela, ela se quebra. E foi isso que causou o acidente da Challenger lá, do ônibus espacial, né? Challenger em 86. Eles usaram um anel isso. de vedação de borracha a uma temperatura abaixo de zero. E aí ele não vedou nada e vazou combustível e explodiu. Caramba, como é? Eles, era... Eles usaram
0: um elástico de dinheiro no, no Challenger? <risos> Pô, Esse foi Nossa, é... beba, né?
2: <risos> <risos> Usaram literalmente o, o elástico tava segurando o dinheiro é. que tinha acabado. Né? Acabou é. o dinheiro, sobrou <risos> o elástico. Chega o vou... Já sei vou onde resolver. usar.
1: <risos> Mas era isso. Nossa, Lena, eu escrevi um texto falando sobre, falando sobre borracha... E eu comentei sobre essas explicações ali e eu acho que se eu tivesse usado esse teu exemplo, teria sido mais fácil mostrar. Eu dei Não, <risos> não eu dei... Tá, já tá, tá, tá disponível tanto ah, no portal Deviante quanto no, no OpexCast, pra vocês procurarem no Opex. Ah, tá na Opex. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar o texto. Não, mas é muito bom. Ficou,
4: ficou uma pergunta. Será que se a gente encontrou essa borracha tão rápida, ela pode pegar fogo mesmo embaixo d'água? <risos> só, só uma dúvida assim. Oh, é gostei da questão aí, hein? Joga pro Lênan, pro Lênan responder sem Pera. saber
2: de nada assim do que tá acontecendo. Pergunta bem específica essa aí. Se tiver oxigênio <risos> disponível, sim. <Opa>. Olha só. <risos> tá resolvido então, mais ou menos, mais ou menos. Sim. Mais ou menos, mais ou
5: menos. Eu tô perdidaço, gente. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas eu assisti acho que no máximo 5 ou 6 episódios de One Piece. Não, <risos> é. eu tô aqui. Não, ah, o suficiente.
3: Eu também tô perdidaço. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu não entendo muito de materiais. É, pois é, né? <risos>
0: (risos) mas a gente gente não precisa saber fazer querido, a gente tem que ter pessoas na tripulação que saibam fazer suas coisas perfeito, eu tava ouvindo aqui vocês falando das
4: propriedades e aí, fazendo um paralelo com One Piece, né, que o o, Luffy tem a propriedade de, ele é um homem borracha e ele se estica e contrai e aí a água é uma das coisas a água do mar, ela anula os efeitos e aí em One Piece, a gente vê vê a clara perda da propriedade da borracha, então a borracha a gente fala que quando estica, né, ela volta, tende a retornar e é o que acontece com o protagonista. Quando ele tá na água, ele fica lá todo molengão, né? Ele não vira um humano normal. Ah, ele perde a propriedade da borracha de, de contração. E é exatamente isso que a água do mar faz. Eu tô tendo essa epifania aqui agora.
0: É, mas assim, no caso do anime, todo mundo que comeu uma fruta tem um super poderzinho, né? A fruta do demônio. Ele não pode mais entrar no mar, né? Não só a borracha. É a fraqueza, ah, é, sim, tem que sim. ter alguma. É, é a criptonita é o mar. O que é muito bacana quando tu é um pirata, né? Onde o é, né? <risos> <tem> um mundo <risos> <bom>. é basicamente <risos> navegável apenas. Um planeta que é basicamente um arquipélago, que só tem pequenas ilhas, não tem um grande continente. O 99% é o oceano e ele é o teu ponto fraco. E você diz fazer o quê? Ser pirata.
1: É muito bom. <risos> é, melhor, é... Melhores escolhas da vida, né? É. Pois bem. Então, pra manipular... Tanto estrutura quanto propriedade, existe então a etapa, o componente processamento. Processamento é aquilo que dá a forma para pro um produto, é aquilo que quando pega um material a gente decide fazer, por exemplo, uma mochila, fazer um violão, fazer qualquer coisa, a gente processa ele processo, o material até chegar no velão, até chegar na mochila. E é por meio desse processamento que ele consegue manipular a estrutura e manipular as propriedades do material. Um exemplo assim que ele pode também já trazer para o mundo One Piece são as Katanas. Temos um personagem chamado Zoro, e ele é um espadachim, tem as suas katanas, e as katanas só são katanas porque elas são possuem, enfim, o material em si, né? E porque elas são submetidas a um processo de forja e a tratamentos térmicos bem específicos, que então dá as propriedades, dá a forma que a katana tem que ter. E assim ele pode se dizer que o Zoro tem katanas. Então, o processamento ele está justamente para dar a forma dos objetos, mas também para manipular estrutura e propriedades de um material.
0: É muito louco, Chico. Só para pro, os ouvintes que não estão aqui pelo SciCast, não acompanham o vamos deixar isso bem claro. É, Chico, quantas <risos> espadas tem o Zoro?
1: Tem três. Quantas eles usam ao mesmo é, tempo, então?
0: Quanto eles usam ao mesmo tempo?
1: Para mim, as contas são três também.
0: Como é que ele segura três espadas, não, não tendo apenas dois braços?
1: Bom, ele usa um braço para segurar. Segurar uma, outro braço para segurar outra ah. e a terceira ele coloca na boca. Perfeito. Eu, ah. e, e, era só isso, sobre isso, gente. <risos> Vamos lá. Eu já ia perguntar Finalizar onde ele enfia que... essa
5: espada? Bom, tudo bem. Não, calma.
2: <risos> calma. Calma,
5: calma. Como é que ele tira a espada?
2: <risos> e sobre isso de, de processamento, é legal também essa questão do falar da katana e tudo mais, porque é o processamento que faz o, o material ficar de um jeito. Beleza. Eu gosto muito daquele, de um programa do... Que passa no history, desafio, desafio Sobre Fogo. Adoro,
5: adoro. Desafio adoro. Sobre
2: Fogo é sobre fogo forja também, sabe? O pessoal forjando armas. E você vê que os caras têm, às vezes, o mesmo material, o mesmo. Tipo, tem uma barra de não sei o que ali, um negócio ali. E todo mundo tem que entregar o mesmo produto. mesmo Uma espada, uma lâmina no final. Mas o processo que eles fazem é diferente um dos, uns dos outros. E o resultado, cara, é completamente louco. Porque tem gente que faz um processo ali que deixa a espada incrível. O outro vai, não, eu vou arriscar num negócio aqui que pode dar certo, mas eu não sei se vai chegar a tal temperatura, porque eu tenho que resfriar no óleo, eu tenho que resfriar na água. E só uma mudança de... de detalhes, às vezes, temperatura de tempo, já modifica o material dele e já modifica o resultado da lâmina, aquele negócio todo, sabe? É incrível isso, eu acho.
5: Mas o, o barulho é e, e, na verdade, na mesma, na mesma lâmina, é, a katana é um exemplo, e, na verdade, na maioria das lâminas, é, você precisa que o corpo dela não seja tão duro, e, e o fio sim, porque a gente tava falando antes da dureza do diamante, né? A gente tem uma certa relação de materiais que tem uma dureza muito alta, e que eles são facilmente quebráveis se você derrubar no chão. Por exemplo, uma espuma, você consegue cortar ela facilmente, mas se você derrubar no chão, não acontece nada com ela. Agora, um copo de vidro, você tenta arriscar, você não consegue com facilidade. você derrubar, ele se espatifa, né? Então, existe uma certa relação a isso. E aí, a, a lâmina, ela precisa que o fio dela seja bastante duro, né? Porque, afinal de contas, é ele que vai tentar cortar as outras coisas. Mas que o corpo dela seja um pouco mais elástico, pra que ele possa bater e não quebrar, não espatifar a lâmina. Caralho,
2: não. Tu não viu Piece, mas tá de sacanagem, né? Porque <risos> tem um personagem que é o que eu comentei antes, que é o Mr. Run, né? Ele tem uma kumanomia uma, uma chamada Supa Supa, que é um Supa, é uma onomatopeia que é um som de corte, né? Então ele meio hum. que é o homem katana, por exemplo, de homem lâmina, sabe? E ele é. tem essa... E o desafio de um personagem aí, de muitas espadas, é cortar esse cara, chegar a um ponto, entendeu? Nossa. Então é, o desafio é justamente cortar o aço, cortar uma lâmina, não só o aço, como cortar uma lâmina também, né? Porque a lâmina não é só dureza, né? Também tem a questão da resistência, então é um desafio pra ele, né? E ele é quebrado depois que... Não, ele, é, ele, é, é,
0: é, é, é incrível. O, o, o personagem, o o vilão pergunta, o cara lâmina pergunta você é capaz de cortar o aço? O Zoro com uma espada na boca diz. <risos> Ainda não.
2: É Logo incrível. depois cara, é, é uma e, cena isso, assim
0: maravilhosa. Isso no mangá, no anime ele diz, já, episódio filler da saga <risos> lá que prendem com uma corrente, era isso. Vale,
3: vale deixar aqui a observação Pior que, eu que eu no caso, dureza, nesse sentido não é a resistência à a, 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 a quebra, dureza é é a capacidade de corte que o material tem, não é isso? Ou, ou melhor, a resistência
2: a corte.
5: É o quanto é, aguenta antes de quebrar, né? A dureza é o quanto ele aguenta sem ser riscado por outro material. Então você diz que um material é mais duro que o outro, se ele consegue riscar esse material, mas aquele material não consegue riscar ele. Né? Basicamente. É isso o cara é passa
2: isso. um ferrinho assim na lâmina e fala, hum, aqui tá boa hoje, né? Tipo,
5: é isso. Dublagem, aquela dublagem maravilhosa,
2: né? Não sei porque como é. Porque isso sempre me
3: deixava maluco, porque... Na minha cabeça, se alguém diz que o material é duro, se eu jogar ele no chão, ele não quebra. Só que não necessariamente é isso, porque o diamante é extremamente duro, mas ele é extremamente quebradiço, não é isso? frágil. É, esse
1: quebradíssimo se chama frágil. <risos> Valeu, é,
2: bater... é. Exato. É. Coitado do Josu de novo, meu amigo, tá sofrendo hoje.
3: Véio. Se o Josu levar o um murro bem dado, acabou o Josu. Mas se acabou. o, Exato, o Mihawk, que é o maior espadachim, for tentar cortar ele, aí o buraco é mais embaixo, porque a
1: espada vai ser é, cortada. Provavelmente vai quebrar a espada.
2: Falando do buraco do cara de novo.
1: <risos> <A> cara de...
2: <risos> Mas isso vai direto à questão de performance e de desempenho, né, Chico, também.
1: Exato. O material, então, ele acaba tendo muito essa questão de ter a propriedade certa, ter sido processado da forma certa, ter sido ter a composição certa, na verdade isso tudo é avaliado quando ele é submetido à aplicação, quando ele é testado, quando é testado o seu desempenho então o desempenho é a capacidade que o material tende a entregar um resultado específico em uma, uma aplicação se a voltar, por exemplo, de novo falando do Luffy, se a borracha que ele tivesse ali, que compõe o corpo dele se esticasse 50% menos aquele exemplo lá que o Durval mostrou sobre alongamento até começar a rasgar, ele teria rasgado, sabe? Ou também teve uma batalha contra outro vilão, que o Luffy dá um soco e começa a esticar aquele braço e o braço estica, 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 estica não para mais de esticar no, no anime. Fica três episódios esticando. No anime, ele
2: dá a volta no mundo com o braço dele. É, é
1: impressionante. Se fosse um, um elástico, o Um elástico, uma borracha que esticasse menos, então ele teria falhado no seu desempenho. Embora ali, sei lá, propriedades, composição e tudo mais estivesse de acordo. Então, esses quatro pontos, estrutura, propriedades, processamento e desempenho, eles acabam sempre andando juntos. É impossível tu pensar em um material falar de propriedades ou falar de estrutura e não pensar, sei lá, em processamento e desempenho junto, sabe? Porque essas quatro características, esses quatro componentes fazem o material ser o que ele é. Por exemplo, se ele tivesse, sei lá, uma uma borracha que é utilizada para fazer pneu, ela não serve para ser uma bola de basquete, porque a borracha do pneu é uma coisa e a bola de basquete é outra, e embora seja tudo tudo borracha, material elastomérico ou tu fazer o aço mais resistente a impacto, ter maior dureza, sei lá, algo assim. Mas. E construir um objeto que quando pega a chuva, ele corrói. E aí também tu uhum. acaba perdendo todo o Excel desempenho só é então,
2: Se for no deserto, né? Aí pode ser. <risos> aí corre, pode né? ser. Se não pega a chuva. <risos> a <manchão>. Olha aí. <risos> <Olha> aí. <risos> Vibrâneo um
3: né? é que tipo de material X. <risos> <que? risos> Isso aí tu me
2: pega. Vibrâneo? Vai... Não, pera aí, Duval. O que você, <risos> que você tá falando de vibrânico? A gente tem que falar Kairosek. Kairosek. Vamos falar do Kairosc. Nossa, material não destrutivo não sei, de One Piece é Kairosec, nada de vibranium nada de adamante, essas coisas não existem Foi...
1: nossa, Kairosec daria pra fazer uma bela assim, viagem tentando explicar o que que é, porque ele tem várias propriedades assim, que sei lá características que são tanto de metais quanto de cerâmicas, quanto de polímeros é.
0: e ele conta como mar
3: é
2: verdade, é. Né? tem a força <risos> do oceano né pesado
0: o, o, o tipo
3: desse material aí é licença poética o tipo dele é, <risos> exato
2: <risos> É um biomaterial, quase. <risos> e é, então, tipo, um material pode ter várias características, então nenhum é, um, é igual ao outro, de jeito nenhum, um vai ser igual ao outro, né? Porque a gente tem essa variedade, uma mudança mínima que seja aqui, num daqueles quatro pontos ali do processo, da propriedade, processamento, performance ou estrutura, já modifica o resultado. Então a gente usa isso também para fazer as coisas que a gente tem no mundo, né? Então, por exemplo, Exatamente. no caso de One Piece, né? A gente tem o próprio Frank com o seu Frank Shogun. Ele é um robô que entra dentro de um robô maior ainda, entendeu? É mais ou menos isso. isso Só que esse isso. robô maior ainda, ele é feito de um metal que é mais resistente do que o corpo dele original. Pelo menos até onde a gente sabe, o Frank Shogun, ele é ultra resistente. É um tanque tem de que guerra em versão de, de robô gigante, é um robô que tem um Megazord, é isso? Ele é um robô que tem um Megazord. É, um, um Megazord é não, né? vamos dizer assim. <risos> entendeu? <risos> Um megazord. Formato de um barrilzinho. Não, talvez não seja tão mega assim, entendeu? É um mini Zord. É, é um mini Zord ele tem. Um mini Zord. Um Zord <risos> É, vamos só chamar um Zord. de Zord. <risos> <risos> vamos chamar só de Zord, porque assim. Ele é um robô que ele é usado como arma também, né? E esse robô, ele é composto ali, por, por exemplo, poderia ser de titânio. Eu vi o Iberê falando de titânio esses dias no Manual do Mundo, né? Que ele pegou uma hélice do Lito, uma... Uhum. Uma pá de uma hélice... Não, uma pá de uma fã de um avião que é feita de titânio. E aí eu descobri uma informação interessante, que a fórmula do titânio não é conhecida, né? Ela é guardada. É aquela liga Ué?
5: específica, né? Ela é... Era Ela é guardada por quem? é
2: guardada, né? Pô, não é? É. Tipo, é tipo a fórmula da Coca-Cola, sabe? Você sabe o que, que tem lá dentro, mas você não sabe quantos e como é feito, né? Exato. O One Piece é a fauna de Titânia, ele vai chegar lá. <risos> Eu tô indo, tô indo.
7: <risos>
2: Porque assim, aí a mesma forma que o Frank faz o Frank Shogun dele, é um material diferente, é o mesmo material, mas é de um jeito diferente que, é, que fica as Catanas do Zoro, né? Que é uma liga uhum. de aço. Então, são dois ma- acabam sendo dois materiais diferentes, mas os dois são muito parecidos, se comparados a eles, são metais ainda ali, né? Uhum. E do mesmo jeito aí, Chico, que a gente pode dizer então que a borracha e o diamante que compõem o corpo do Luffy e do Josu são semelhantes também?
1: Não, a gente pode dizer sim, que o titânio e o aço são semelhantes, embora sejam materiais diferentes a liga de titânio, porque assim, quando você fala em titânio, a gente pensa assim é titânio puro. Não, não sei não o que é... que é titânio
2: puro, porque né? não é um negócio comum.
1: Não, não assim não, quando você pensa em titânio, o titânio como o titânio é um elemento, um metal ok, mas na, quando ele o titânio é aplicado, ele não nunca é puro, tá? Ou, é, assim, ou quase nunca ele é puro ele tem sempre alguma coisa junto com ele, que é aí que forma a liga de titânio, Nossa. e esse que é o segredo, Nossa. por exemplo, dessa Dessa, dessa pá. Isso. Porque, assim, a liga de titânio é composta por outros elementos, sejam eles é, metálicos, não metálicos, enfim, da tabela periódica. E é, muito provavelmente, tem um processamento muito específico que dá as propriedades que ele quer. Então, aqui tu vê uma aplicação prática, por exemplo, que, para formar essa liga de titânio da pá, eles manipularam aqueles quatro é, componentes do material, estrutura, estrutura, processamento, propriedades, enfim para ter o desempenho que eles queriam isso é tão importante, tão importante que é um segredo industrial que é basicamente como fazer o um material não se espalha essa informação, essa informação muito é algo isso. muito, muito uhum. importante, então o segredo industrial aqui é como tu produzir esse, esse material dentro da, das especificações da PA. então é muito comum dentro da área de materiais assim, se esconder se proteger a formulação o processamento, porque é o que que faz uhum. o material ser o que que ele é e enfim dá competitividade para as empresas e tudo mais. O aço, é, que compõe as catanas do Zoro, é a mesma coisa. Embora as ligas de aço sejam mais difundidas, é, elas existem assim um, meio que um padrão, aí... Como a pureza do aço, como é que o processamento garante que ele vá atingir tais propriedades também, isso acaba ainda sendo bastante protegido. Mas o aço é algo mais difundido, então é assim, mais fácil tu descobrir como é que você faz um aço. Já a borracha e o diavante, eles são dois materiais bem diferentes, até mesmo entre eles. A borracha está classificada como um polímero, não está mais nos metais, e o diamante está como uma cerâmica. E aí nós podemos, já dizendo isso aqui, que os materiais são divididos em três categorias básicas, metais, cerâmicas e polímeros. E essa divisão é basicamente... É, oriunda da estrutura do material. Então, dependendo da estrutura lá, dos, dos tipos de elementos que, que compõem ou como esses elementos estão ligados, a gente pode separar esses materiais nessas três categorias.
3: Só que tem mais, não é isso? Tem essas três básicas, mas tem algumas outras.
1: Aí tem outras que aí, na verdade, é a combinação de materiais que estão dentro dessas três básicas e aí começa a aplicar um pouco mais outros conceitos como, por exemplo, a propriedade que se atinge ou o jeito que ela é fabricada. Aplicada, que são os compósitos é assim? e os materiais avançados. Coisas misteriosas. Entendi.
2: coisas misteriosas. Né? <risos> Magia. É tipo
3: o, o, as frutas lendárias, né? Que não dá pra saber em qual ele se encaixa. Aí diz, não, é fruta lendária. É, um chamar lendário.
2: É <risos>
1: lendária. É mais ou menos assim, né? Que a ciência funciona, Chico. É é isso. É mais ou menos assim, vamos dizer, é, de forma <risos> leiga, vamos dizer assim. <risos> Mas assim, você sabe muito bem como é que funciona um compósito, você sabe muito uhum. bem como é que funciona um material avançado. Quase ver... O que pode acontecer, de vez em quando, não saber esse material aqui, por exemplo, né, os caro sec dentro do One Piece. É difícil classificar entre metais ou cerâmicas ou polímeros. Provavelmente seja um composto, mas é um baita de um composto, sabe? Porque ele né, entrega umas, umas propriedades muito interessantes e que assim, é, é muito difícil, sei lá, ver um metal com todas aquelas propriedades. Mas vamos falar isso um pouquinho mais adiante quando for falar mais especificamente de cada grupo. Beleza. Antes disso, eu só quero trazer um, um exemplo aqui da nossa vida cotidiana e também que pode ser visto dentro do One Piece, é que é o seguinte, que material que eu vou usar? Um metal, uma cerâmica ou um polímero? Olha, vai depender muito, obviamente, de dois fatores. O primeiro dele é o econômico, né? Enfim, a gente vai querer gastar quanto para fazer esse produto e na qualidade ou nas propriedades específicas. Por exemplo, nós temos um exemplo muito claro, assim, na primeira aula de engenharia de materiais nós vemos uma foto da Coca-Cola com três tipos de embalagem. A latinha, a garrafa PET, de plástico, e a garrafa de, de vidro, que é melhor. É mais gostosa, que né? Que é melhor. <risos> é mais gostosa. Então, a gente vê que são três são materiais que são divididos nessas três classificações: metais, cerâmicas e polímeros. O vidro é uma cerâmica, o, o PET é um polímero e o alumínio é um metal, mas ela tem o mesmo fim, que é essa embalagem da Coca-Cola. Aí, que nem agora a gente estava falando, no vidro é a melhor. Por quê? Porque, enfim, o, o vidro pode ser que tenha propriedades melhores
2: para pra Coca-Cola. É mais cara também, Sim. né? Porque tem que devolver a garrafa de vidro que a gente não <risos> pode levar para casa e jogar Dia ela desse fora. E eu
3: eu né? fui comprar uma garrafa de vidro, ela não deixou porque eu não tinha uma para entregar no lugar. E aí eu me perguntei como é que eu consigo a primeira. <risos> <risos>
2: É um grande mistério é esse. que Nem emprego que pede experiência, né? Emprego que perdeu. Exatamente. Experiência. Eu vou falar isso aí. <risos> Ai, meu Deus. É igual a fórmula do Titânio, rapaz. Ninguém vai contar pra você, não. Você é que seja. Exato. <risos> o One
0: Piece é um casco de Coca-Cola vazio <risos> e a Fórmula do Titânio.
1: dentro do casco de Coca-Cola, a forma do Titânio. Isso. Então, vamos falar um pouquinho mais dos metais e, assim, o que é um metal. Mas antes disso, vamos trazer exemplos, tá? Eu quero saber se alguém aí tem alguns exemplos de metais dentro de One Piece que queira
2: trazer. Agora eu não sei, agora... O gay, mas Kairosek entra como cerâmica ou como metal? Ou como polímero? Eu não sei te responder.
1: <risos> tu foi pegar justamente esse material, né? <risos> esse é lendário, Baru.
0: Esse é o lendário. Ah, esse é o lendário, entendi. <risos> é, é o lendário. lendário. É. <risos>
1: Tem um
3: material que é misterioso. Mr. Mister 3, Mr. 3, que ele é feito de cera de vela. Não é isso? Não Mr. 3? Mr. 3. É, é. Isso aí, v- é Cera isso de vela aí. é o quê?
0: Seria um.
5: É uma merda pra você usar pra lutar, né? Porque, pô. <risos> 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 Na moral.
0: Nossa, velho, ser... <risos> É
5: o poder do cara, pô.
0: É o um fetiche dele, gente.
2: Não, não, vamos, <risos> julgar... Entendi. não
0: vamos julgar o. Não vamos julgar o Galdino.
2: <risos> é, deixa ele, deixa o bichinho. De metal, a gente tem logo o cara, o Mr. One da Supa Supa no Mi. A gente tem também por exemplo, a nome da Baby Five. Isso levando em consideração como nome e poderes, assim, uhum. poderizinhos dos personagens, tá, gente? No caso da Baby Five, ela pode virar qualquer arma, que geralmente é de metal, né? Porque arma de plástico, acho que não é. Né? Lâminas ela pode não. virar, armas de, de atirar mesmo, metralhadora, qualquer coisa assim. E deixa eu ver o que mais de metal que eu consigo pensar. Tem as lâminas, né? Que inclusive as lâminas é interessante. Porque em One Piece tem a graduação das lâminas, né? E a gente conhece isso bem, a gente descobre isso bem no comecinho né, da série, que existe esse nível das lâminas aí. Então tem umas lâminas que são, Ok, uma espadinha genérica, e tem umas espadinhas que são genéricas, mas o cara fez com uhum. um pouquinho de atenção, né? Aí vai subindo o nível até que tem algumas que são contáveis, assim, tipo, as 21 melhores lâminas de, né e é tudo uhum. de metal então já, já entra naquele processo que tu contou ali de, da forma como é feita né? mas é tudo metal tem o,
4: tem o Berami né que virou uma mola que no final das contas deve ser de metal né eu imagino
2: é boa. O que boa muda aí só é,
4: é a estrutura é a estrutura que ele bota que dá o poder lá da mola mas também é um metal tipo de metal eu
2: fiquei pensando o quanto as pernas dele deve esquentar quando ele dá aqueles pulos né cara de, demais <risos> ele falando demais. aqui agora do processo e tudo mais processamento é. de temperatura as pernas do cara devem ficar ó igual as minhas quando tô andando de chinelo Aqui na rua.
5: É, mas, é, mas é, é, <risos> só, ó, o processo elástico dos metais é diferente da, da, da borracha, tá? A borracha que funciona ah. daquele jeito. Os metais é, é um pouco diferente. Mas uhum. pode chegar lá. Tem
3: os fios do Flamingo também. Ah, tu tá chegando os no. Os fios do flamingo devem ser de polímero. Algum tipo de polímero? talvez. Não vai ser metal, né, no caso. Prova que seja é um polímero.
4: De... É, cara, <risos> eu esqueci agora. Ah, a que aparece. Poxa, eu esqueci o nome dela completamente. E. Rina? A fruta da Rina, que é a da gaiola,
2: será que não, também é de metal? Ó, oh, boa. Ela gera <risos> alguma coisa aí, né? Gera uma, uma coisa uma extra. A fruta rígida, aí. né? Que prende a galera.
3: Pode ser de metal também. Caraca, agora eu viajei muito pode agora, viu?
4: metal.
2: A pois gente é. tem as Armas do Kaido ali também, do. do... Eita, tô dando spoiler Eita, do caramba. Ué.
7: Mas agora é tarde.
2: Ah, tem as armas do Kaido mesmo. E tem umas armas de personagem, assim, de clava, de pistola, de sei lá. Tantas coisas que, que tem de arma, né? de Tudo de metal.
5: E os pregos gente... da madeira do navio, né? Imagino que seja uhum. metal. Os pregos da madeira do navio. Mas nesse caso,
2: eu achei algo mais interessante ainda que a gente vai chegar lá na frente, cara. Explodiu minha mente real. Eu pensei que você tinha
1: falado os pregos de Kyrioseki. e ainda não. Bem ainda que não, ainda não. esse exemplo aí, senão não, tá eu, louco. Eu, eu, eu
2: deixei pra lá Kyrioseki, porque eu entendi que é misterioso só. A categoria é, é é, que é
1: Exatamente Pois é, então metais de One Piece A gente tem vários exemplos, principalmente em armas né Espadas, clavas, as pistolas Mas nós também, também temos os robôs Tem muito robô em One Piece tá, gente? É, Principalmente um dos principais, personagens aí Da tripulação do Ruf É um, um androide, um cyborg Então é basicamente um homem robô Nós temos também ali O, o, o Tom Pham Como é que é? O, o trem Que cruza os mares Então é isso que é composto por muitos materiais, principalmente o que você destaca ali é um metal. Nós temos um metal muito específico que você classifica aqui como metais, mas também como material avançado a gente já vai falar, que é os metais, as ligas que o, o Apple, o antigo rei de Drum, desenvolveu.
2: Cara, isso é genial. Isso é genial, isso do Apple. Porque o cara achou um jeito de ganhar dinheiro e criou sua fórmula secreta. É isso. Ele mistura os materiais com a boca <risos> e é isso aí.
3: Ele é um dos poucos que usa o poder que ele tem pra conseguir alguma coisa que, na realidade, seria o que acontece. Né? Diferente não, do Josu, sabe, né? né? Não, porque não. a gente já sabe que... Josué é maluco. Ele ainda, ele ainda recorre à pirataria, como se ele precisasse
1: pois não é. de dinheiro. <risos> cara, de diamante. <risos> é Robin. Pois é. galera. Então, vai ver se tem umas desvio de caráter, mas tudo bem. Os metais, então, galera, são compostos por por pelo menos um elemento metálico como ferro, alumínio, cobre, titânio, ouro e geralmente, muito comumente eles são ligas, tá? Então, os metais são compostos pelas, pelos, elementos, pelos metais puros e pelas suas ligas, que aí são compostos por outros elementos não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, mas também outros elementos metálicos. Por exemplo, um aço é muito comum ter aços, tanho, manganês, alumínio, além do carbono, nitrogênio, muito dependendo do que esse aço tem que desempenhar. Então, a grande parte desse material é um elemento metálico e algumas outras partes dele, para formar a liga, não necessariamente são metálicos. O maior exemplo de material metálico que nós temos, assim, no nosso mundo, é o tá? que é um composto de ferro e carbono. Assim, é 99% ferro, 1% carbono, e esse é um aço que já tem bastante carbono, sabe? Então, é muito ferro, pouquíssimo carbono. Caramba! Mas é
2: É muito pouquinho carbono e faz toda essa diferença, é muito louco.
1: Faz toda essa diferença. Se você sai de um aço básico, assim, 1.000... 20, que é um aço que tem 0,20% de carbono para um aço. Zero vírgula. 0, 0,20% ah, de carbono. E tu vai para um aço que tem 0,80, são dois materiais completamente diferentes, assim, em termos de propriedades, comparando entre aços, tá? Então, esse pouco de carbono já faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o ferro puro por si só nem é aplicado, porque a, as propriedades deles são tão ruins que ele não, não entrega desempenho. Então sempre tem que ter algum elemento junto e geralmente é o carbono. Pra formar o aço
5: Sem contar quando você coloca o carbono para transformar em aço Inclusive aquele material deixa de ser ferromagnético. Um imã já não gruda nele mais Se você pegar o ferro, o imã gruda No aço não
2: Então uma, uma adição do carbono Modifica uma propriedade do objeto, do material
5: Bastante Modifica todas as propriedades
2: Uma coisa ah, uma coisa legal que eu pensei nisso também Foi uma coisa, é, Chico Nesse mesmo dia que o Iberê falou desse negócio do Daniel Uma coisa que me chamou a atenção Foi com relação à a, a questão térmica dele Titânio não conduz tão bem o calor quanto o ferro, né? É, na verdade, não tão
5: bem quanto qualquer outro, assim, não, qualquer também não, mas a maioria dos outros metais, né? O o metal, de modo geral, os metais de modo geral, eles transmitem bem temperatura e eletricidade, né? E no caso do Titânio, ele não, Não? ele... né?
2: Ele não transmite calor nem eletricidade tão bem?
5: A eletricidade eu não sei. Eu sei do do calor que eu aprendi no Manual do Mundo.
1: (risos) Assistiram (risos) o mesmo
2: episódio. Sim,
5: eu vi, eu vi. Eu achei interessante, cara,
2: porque mudou tudo ali. Ele falou, vou esquentar aqui. Não esquentou nada. Eu fiquei, caramba, e aí? Que, que é isso? Só um pontinho ficou vermelho e o restante, né? E eu esperava que a peça inteira fosse ficar vermelha com um maçarico ali. Eu falei, agora vai. Uhum. Isso é
3: por conta de ser uma liga metálica, né? Talvez o titânio ele tenha um potencial de condução térmica maior do que a liga tem. Né? É,
1: uma liga
2: metálica de titânio. Uhum. É. Mas o e o carbono só adicionando 0, sei lá o que já faz diferença no ferro? É ali, o que que faz, né? Misturar outras coisas, é igual a receita do Zelda, não sei se eu tô jogando do Zelda aí, mas você vai colocando os materiais pra fazer a comida, né? De repente sai um prato bom, mas de repente sai um prato que é tão feio que ele fica todo pixelado, assim, você não sabe nem o que, que é, sabe? Quando dá errado. É obsceno, né? Literalmente é obsceno. É, e Gabriel, o cara falou: imagina assim, bota só 0,02% aqui com esse ferro que vai dar bom. Imagina o cara pra chegar nesse ponto de 0,02%, sabe? É o
0: sal, né?
4: É o salzinho.
2: Assim... É o salzinho.
0: Vou <risos> botar uma pitadinha. Tem que, tem que fazer aquela posezinha,
2: sabe, jogando de
0: o
5: softball Pra cima do tubero esticado aqui, pra bater no É assim
3: que eles estão fazendo lá a Liga de Titã de Secreta.
5: Nesse é. momento. <risos> Vários temperinhos, né? Eu acho até que o Chico talvez fale mais pra frente ali, mas quando a gente fala de semicondutores, né? Quando a gente adicionar é, o fósforo né no silício, hum. você já já muda completamente o comportamento ali dos elétrons dentro do material para você transformar é, os, os transistores e tudo mais. Vai falar sobre isso, né, Chico? Olha, não especificamente esse exemplo, mas esse
1: sobre esse material, sim. É que nem vocês estavam comentando, né? O aço por si só é um, é um material que é pesquisado há mais de 100 anos, sabe? Então, é, foi muita, muita tentativa de, de erro e acerto. Na verdade, é algo, assim, estudado dentro da engenharia de materiais, né? Porque aço ele é forjado há muitos e muitos e muito tempo. Imagina quanto tempo que o pessoal, assim, nem sabia que tava tendo carbono ali dentro, mas sabiam que se esfregasse, sei lá, onde você ferro em algum lugar, ia ficar uma propriedade assim ou assado
2: Ela lamba essa barra de ferro aqui, a saliva dele, tem alguma coisa que é, modifica sabe, aqui. alguma
1: coisa assim, sabe? Eu, aquela questão bah, o ferro que veio de tal local específico ah, ele é milagroso mas na verdade é, sei lá, um, um minério de ferro ali que era mais puro, puro simplesmente isso ou, ou mais contaminado e essa contaminação ajudava nas propriedades então é, teve muito tempo ali que era mais assim na, quase na, na alquimia mas quando começou a engenharia de materiais assim, tudo mais o aço é algo assim que tem uma indústria siderúrgica assim, assim, que produz todo esse material assim há mais de 100 anos, sabe? então é um conhecimento muito, muito, muito já maduro e assim, eles sabem qual é a diferença de 0,2 e de 0,2 0,25, por exemplo, é algo
5: muito, muito Caramba. incrível.
2: Ó a engenharia de materiais mesmo, viu, porque sem condições. 0,2 num negócio de metal que vai fazer um efeito diferente, cara.
5: Gente. É, e só aproveitando ali que você falou antes das eras, né, era do, da pedra e tudo mais, o, o bronze, era do bronze, né. Eu por muito tempo achava que bronze era um metal por si só, né, mas não, ele é estanho, zinco, chumbo, fósforo e um monte de coisa junto.
2: Meninas fazendo propaganda rosa.
5: velho. <risos> é o elemento, X. o elemento X. Inclusive, recentemente, teve uns um
1: Opex Cash ali, um pessoal falando, fazendo um pauta secreta, confundindo aí Eita, cobre barulho. com bronze Nossa, se não fui eu. Se <risos> não fui
2: eu, meu Deus do <risos> céu. Acho que a galera de materiais deve ter tentado me bater naquele Nossa, dia. Véio.
4: Foi recente, foi recente, eu lembro disso.
2: Mas foi um erro que eu, eu errei pela nomenclatura, pela cor, sabe? Tipo, troca. Féu, assim, aí eu falei, meu Deus. Depois eu fiquei pensando. Se assim. eu
3: tivesse lá, eu teria corrigido o barulho. Eu teria
2: corrigido não, é, se eu tivesse certeza. lá.
1: Com certeza.
3: Cara, mas é muito, é muito
4: fácil de confundir, né? Porque o ouro é ouro, é a U, o prata é a G e o bronze não é um material, é uma liga. Isso é errado. É.
5: É isso, é, isso é normal. Já isso que cê, é normal. Já que você tá falando as siglas aí, e o cobre. Nada. Vai virar mais 18 daí o Cast. Vai que virar deixa mais é.
4: 18.
7: É.
5: É. É, então, assim, o, o bronze, obviamente, é uma liga
1: ali, que agora obviamente Obviamente,
2: não, um... não, claro. Uhum. Obviamente, <risos> é uma liga trivial
1: E, assim, como todas as outras ligas metálicas, é, o bronze, aço, eles têm umas características muito específicas, é, principalmente, assim, é, em termos de propriedades mecânicas, que eles são rígidos, eles apresentam uma alta resistência mecânica e são dúcteis. O que isso quer dizer? Rígidos? É quando tem um material e tu aplica aí um, um esforço mecânico, assim, tu tenta, tu traciona, tu tenta comprimir ele. E a dificuldade que tu tem para fazer uma deformação elástica, que é aquela deformação que não é permanente, se chama rigidez. Então, é, se a gente pegar, por exemplo, uma faca tentar flexionar ali, De leve, quando solta, ela volta pra forma original. Então isso se deve à rigidez. E
3: volta te cortando também, né? Se fosse você.
2: (risos) É, não não, não é bom usar faca, não. É bom fazer com garfo. É, É usa uma katana.
5: É, uma katana pode ser mais tranquila. (risos) se eu puder falar dessa questão da, da rigidez que a gente usa muito em engenharia por exemplo, quando você vai, vai definir a estabilidade de um edifício, de um prédio por exemplo. É, normalmente o, o material ou o conjunto estrutural que é mais rígido ele meio que puxa para si a responsabilidade de resistir a alguma coisa imagina ele falou da faca, por exemplo, uma faca metálica você colocar uma borracha do ladinho dela né, na lâmina ali, uma, uma outra faixinha de borracha, e você empurrar a faca na lateral, você vai sentir a resistência é, a, a mesma dificuldade de dobrar, você vai sentir como se estivesse empurrando sem a borracha, né? Porque ela ajuda praticamente nada. Quem, quem tá assumindo a bronca ali é o metal. Porque ele é, uhum. ele é mais rígido. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai... Porque as estruturas, né? Um prédio, por exemplo, ele precisa se mexer. É, é pouco, mas ele precisa se mexer. Porque se ele for muito duro, ele quebra. <risos> Como a gente falou antes, né? Exato. Então ele tem que ter uma certa maleabilidade. É, aí, por exemplo, é, o fosso do elevador, geralmente, a gente faz com estrutura de concreto armado um pouco mais robusto. Então a gente já sabe que aquela vai ser a parte rígida do prédio. E as outras partes um pouco mais flexíveis. Então a gente sabe que ali é que a bronca vai ser maior, entendeu? Então a gente concentra naquela... Gente... E aí, isso que é legal. Se você conseguir definir que alguma parte da tua estrutura, ela vai ser mais rígida do que o resto, você sabe que ali ela vai, tra... vai puxar a responsabilidade pra ela. Ela vai trazer os esforços pra lá. Então você consegue distribuir você prepara melhor. Ela, você né? prepara ela. Você coloca a... a distribuição dos esforços do jeito que você quer conhecendo como a... a tua estrutura é mais rígida ou menos rígida em cada ponto.
2: Interessante pensar do Interessante. jeito que tu falou também, que vai de... desde a faca que o Chico falou até um um prédio, uhum, uhum. não tem, é todo um processamento mesmo.
1: É, são as aplicações metais, né? Aplicações, que é justamente essa é a palavra. Justamente porque eles têm essa vasta Uh, faixa de propriedades mecânicas assim, rígidos, e eles também por outro lado, eles são dúcteis e ductilidade é aquela capacidade que o material tem de deformar plasticamente, ou seja de deformar e a forma ficar para sempre permanente daquela forma, e quando tu faz isso, tu aplica uma, uma deformação plástica num, mate, num material metálico, ele não fratura é por exemplo como são feitos, sei lá panelas, sabe? tem uma chapa, vem uma prensa ali, bate nela E dá o formato final da da panela. E o material continua inteiro, sabe? Então esse é um material dúctil e rígido porque, enfim, ele acabou ali tendo uma resistência à deformação elástica, mas também é, aguentou aí a porrada. Então, essas são as características dos materiais. Tu consegue dar muitas formas para ele, tu consegue processar eles e aplicar em vários e vários segmentos da economia e tal, porque ele tem justamente essas propriedades mecânicas. E para se atingir então essas propriedades, assim, tem toda a questão de, de processamento, de, de tratamentos térmicos e tudo mais, para garantir as propriedades.
3: Um local onde eles provavelmente fizeram esse cálculo aí estrutural de onde é que vai ter a maior concentração ali de de forças, é, se eu tiver falando alguma besteira me corrige. no caso de One Piece foi numa ilha que tu ainda vai ver quando tu assistir, é a ilha de Lobby. Ah, lá é? tem uma estrutura é, patrão, que quando tu chegar nela tu vai se perguntar, tu vai questionar toda a tua formação
5: <risos> tá? como é o nome? como escreve?
3: Enias Lobby. Ixi, agora tu quer que eu só é N N I S L O BBY, para quem estiver nos
1: ouvindo. É uma estrutura... Essa sim é uma estrutura misteriosa, hein?
2: É, vamos é. colocar na categoria de misterioso, tá?
1: É, ah. é, é tudo cai do SEC lá, não tem outra, outra explicação, não.
5: Ah, caramba, é tipo uma... São duas pontes... Segurando uma ilha? É. Não, é
1: uma ponte.
5: Exatamente. Não,
3: é uma ponte. <risos> é uma ponte. É...
5: <risos> é uma ponte do outro do lado... Do outro
3: lado é só um vão.
2: Não, tem um buraquinho.
3: Mas tem... É, é. Assim, tem uma ponte... Tem uma ponte que ela... Ela é aquelas pontes movediças. Não sei se, uhum. Só que quando elas estão é, levantadas, é um vão. Então a única coisa que segura é aquele... Aquele tracinho ali, aquela pontezinha ali. É,
5: então, eu acho que teve alguma matéria no quinto ano lá de opcional que eu não fiz sobre magia. <risos> e eu, eu acho que eu pulei. <risos> e... Eu, essa eu não vi <risos> vamos é chamar isso. de categoria
2: misteriosa tá tudo resolvido é, assim, é é nada é que o
0: MASP não tenha feito também ali pelo amor
1: de Deus. o MASP também é misterioso hein? então de parabéns é, é legal uhum. e finalizando sobre materiais e suas propriedades, então nós temos uma outra característica muito específica que se deve ao fato que Em materiais metálicos, os elétrons não pertencem diretamente a um átomo específico, mas eles ficam livres por toda a estrutura, e os fazem, assim, consequentemente, bons condutores de eletricidade e de calor. Esses materiais também eles não são transparentes à luz visível, o que faz com que eles tenham uma aparência lustrosa, tal como o espelho quando estão polidos.
7: Uhum.
1: E também, devido a essa questão de não terem os átomos arranjados e tal, eles possuem propriedades magnéticas como o ferro e o cobalto, que se tentar colar um ímã, um você vai conseguir colar. E é justamente para essa questão ali do dos átomos e dos elétrons não estarem arranjados. E é por isso, então, que o personagem Kid em One Piece, ele consegue atrair tantos metais, mas só metais e alguns metais específicos pra fazer seu golpe único que é dar mãozada por aí, né? uhum.
2: Resolvemos a questão, então, Chico. É isso. Kairosek não é metal ou se for, não é magnético. Sabemos algo, Chico. Já sabemos algo. Oh, Já muito sabemos bom. algo. Aqui. Porque se ele tava com a mãozão, mãozona de Kairosek, fácil. Nossa, imagina, que horror. Aí, esse golpe ia
1: valer de alguma coisa. <risos> Coitado.
7: Como It's
1: então, dito isso, nós apresentamos os metais, né? Nessa categoria de materiais. E nós vamos para a segunda, que provavelmente é a segunda mais importante. Eu admito que eu sou metaleiro, tá, galera? Então, para mim, <risos> Opa, os metais são ah, sempre... Ah, tá. tá. <risos> também, também estou dentro. E depois vem as cerâmicas e, por fim, as polímeros que não tem que falar também cerâmicas, galera. Telha e tijolo. Não. <risos> Muito bom. Pires, é, prato...
3: É.
2: <risos>
1: Ghost. Ghost. Ghost.
2: <risos> já relacionou, foi longe demais, já, eu acho. <risos> Desculpa. Nossa,
3: velho, deu até uma estourada <risos> no meu áudio aqui.
1: Pois bem, então temos vários exemplos de cerâmicas, em One Piece nem tantos, mas o que a gente conhece é o tão falado diamante, que é uma formação do carbono, e tão presente no corpo do Joso. E, eventualmente, tem um outro material ali que a gente não sabe ainda afirmar, que são os poneglyphs, que por serem rochas, né, pedras a gente poderia classificar como cerâmica. Mas é outro material que, por ser indestrutível, é
5: complicado categorizar.
2: Misterioso, misterioso. misterioso Categoria misteriosa. É,
5: eu só queria mandar um abraço para os ouvintes geólogos, né, que normalmente quando a gente fala pedra, eles corrigem para rocha. E que o Chico começou em rocha e corrigiu para pedra. Isso é, é genial. É que uma
0: pista é o contrário.
5: Ah, então tá, então um abraço aos geólogos. aí. <risos> Bah, meio que meio a galera, Mas tudo bem é que... Tamo aqui.
1: Estamos aqui para isso. <risos> E Então, assim, no, no One Piece nós também temos alguns exemplos mais presentes no nosso cotidiano, como os vidros, das garrafas de cola, do aquário do, que tem no do barco do, do Luffy. Nós temos também o almofariz.
2: Alguém sabe o que é um almofariz? Eu queria não saber. Estou esperando saber. Fiquei esperando. Eu não pensei no Google, sabe? Eu fiquei esperando. A hora da gravação, a te perguntar.
5: O que é um almofariz? É um chafariz de almofada. Nossa. Parece isso, né? Ou um nariz de...
2: Um nariz fofinho, almofada de nariz... De um almirante De um almirante, sei. com certeza <risos> Tirou essa do bolso agora que eu vi <risos> Só perguntas, né, direto do...
1: <risos> Sabe aquele recipiente que o, que o, um o médico da tripulação Exatamente Pode dizer que é uma cumbuca Aí tu pega um pilãozinho E fica
4: Amor e tempero ah, Acirando, ah, então é um pilão Tempelo. Um pilão
3: não, Então é uma ah, um cumbuca
5: <risos> Ô Gabriel Você não sabia essa, Gabriel?
4: Cara, não sabia, velho
5: Pô, Gabriel <risos> <Como> pode <risos> Uma palavra tão comum dessa Assim como Nossa. a gente sabia é, Que tá tão... o negócio é. lá,
2: era Liga metálica Como é que tu não sabia
4: Eu que vou que... chegar lá na, na, na cozinha E falar assim Com licença Alguém poderia pegar
2: a ah, peraí, deixa eu ler Almô, isso pra mim, por favor <risos> (risos) (risos) Tomar uma sopa no almofariz, agora é meu plano No almofariz
5: Espero o pessoal ouvir o seu daí. O almofariz é só pra preparar não, não, Não
1: virar o recipiente para depois ingerir o alimento, não. Ah. Mas, se quiser também, pode... Eu, como eu, quiser.
5: eu vou fazer <risos> escondido, <explodir, risos> você não vai saber? Teoricamente,
1: é só para preparar, tá, gente? Mas, é, enfim, né? O pilão também vocês utilizam como vocês quiserem, tá, galera? Opa! <risos> Eita!
3: <risos> Josu, Josu, Josu...
1: Josu,
8: oh, oh. <risos> Josu quer.
1: Mas falando assim, mais especificamente, teoricamente assim, mais dentro da visão de de materiais, o que é uma cerâmica hum. é um material que ele é composto quimicamente por elementos metálicos, e elementos não metálicos. Existem exceções, como o diamante, (risos) que é só feito de carbono, mas geralmente são materiais que são classificados como óxidos ou nitretos ou carbetos, que é sei lá, um exemplo assim muito básico é o alumínio, que quando se liga com o oxigênio ele forma o óxido de alumínio que é a famosa alumina, como vocês devem imaginar. Tem também o nitreto de alumínio, uhum. que é quando se liga com o nitrogênio e o carbeto de alumínio, que é quando se liga com o carboneto. Cara, car- carbono.
2: Carbeto não, não conheço ainda, o alumínio mora aqui perto uhum. mas o carbeto eu não... <risos> <risos> nunca tinha.
1: É engraçado assim do óxido de alumínio, que ele é um, uma cerâmica, bastante utilizada em várias indústrias, porque ela tem uma alta dureza e eu utilizei ela no, 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 nesse no meu doutorado uh, para produzir os materiais compostos Que eu tava produzindo hum. Usando boro. E quando fui viajar pro, pro São Paulo
2: Olha lá, ele fez a matéria de bruxaria
1: Alquimia <risos> Eu fui viajar para São Paulo para fazer um para processar os materiais lá Que tinha um equipamento específico eu tava muito aterrorizado Porque ele é um pó branco Ah. E aí eu pensando assim Como é que eu vou explicar
2: Caramba, tu levou isso no avião?
1: Levei no avião, dentro num Saquinho
2: transparente Se tu me disser que o cara provou, eu vou ficar preocupado O que que é esse pó branco aqui? Bota, lambe o dedo, passa o dedo assim Bota a língua de novo assim, "Hum." Passa na gengiva, né? Na
0: gengiva, não tem
2: isso? (risos) Isso aqui é carbeto de alumínio fácil.
0: Detector organoléptico Eu já ouvi histórias de gente com Levando maisena, não sei porque alguém levaria Mais
5: zenos posterior. levando mais
0: zena posterior. Eu, eu acho que a pessoa
4: fez só de sacanagem. Tipo assim, quero ser parado. Tava com
5: diarreia, certeza.
2: Eu já fui parado uma vez pelo, pela Receita Federal lá. Me mandou abrir a mala, rasgou minha mala e o que, que tinha dentro era agulha de crochê da minha mãe.
1: Nossa. Puxa. Meu Deus. Foi louco Kef esse dia. Comer. Eu fiquei, carai, velho, ah, não vou não vai abrir. O cara não.
2: falou, pega a chave. Eu falei, calma, eu vou pegar a chave. Aí ele disse, não tenho tempo. Rasgou minha mala. Eu falei, caramba. A é...
0: agulha <risos> explodir. Que
2: que <risos> é isso, <risos> velho? Aí eu falei, não, calma calma. calma amigo, calma, calma, aí ele não, vamos abrir agora aqui, não sei o que, abriu minha mala, olhou e tinha uns uns tricô da minha mãe e ela colocou um monte de agulha no meio assim, mas pô, era uma agulha de tricô, não sei o que foi que virou no raio-x, sabe, deve ter virado um negócio absurdo, não sei. Sei que o cara rasgou uma a bazuca. mala. Aí, de repente, eu falei assim: tá. Aí ele tirou tudo do lugar pra ver o que, que tinha dentro. Aí eu olhei pra ele assim: tá. E agora pra arrumar, eu vou arrumar sozinho? Com certeza, <risos> <óbvio>, que... Sozinho. <risos> tá tudo bem, tá liberado. Eu falei: liberado como? <risos> tu rasgou a minha mala? Caraca, velho. Tricota uma nova, meu querido. <risos> 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 cara, esse dia foi louco.
1: Se tu tivesse óxido de alumínio, tu ia se incomodar mais, hein, Baru?
2: Olha, eu acredito que, que tu é. teve sorte, hein, Chico. Passou liso.
5: Passei liso, graças a Deus. Mas tem testes. Rápido que você pinga ali na cocaína que ela fica azul. Não sei no óxido, no, na alumina aí como é que. Fica? Espero
2: que não
1: fique azul. <risos> é. 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 É.
5: Manda um pouquinho Proponho. pra nós ver é, que a gente tem essa aqui. Tipo, beleza. É, manda tudo correios. <risos> Vai <Demora>. passar. <risos> e, então,
1: no caso específico do, do diamante, ele é só composto de carbono, então é, ele é classificado, obviamente, ele foge dessa teoria, dessa regra, que tem que ser um met, elemento metálico ligado com não metálico. Uhum porque ele apresenta muitas propriedades de materiais cerâmicos. Então ele acaba entrando também como um um cerâmico. Eu falei da alumínio, né? Que é um material branco.
2: (risos) Mas assim, eu não consigo imaginar o alumínio no meio da cerâmica. É igual o negócio do do carbono no aço. Uma pitadinha assim, o cara dá uma pitadinha assim de alumínio. De alguma coisa de alumínio. no.
1: A cerâmica é constituída por alumínio
5: ligado com oxigênio.
2: Entendi.
1: Ah, então...
5: É tipo você pensar, por exemplo, o carbono no gás carbônico, que é um gás. E o carbono no diamante, que é uma uma cerâmica. Ou o carbono no grafite. Tipo, o elemento é uma coisa, mas o material é outro. Uhum. Exato.
3: Se fosse basear aqui na fórmula que está aqui, que eu sei, né, não, não que está escrito aqui no roteiro, a proporção é de, é de 3 para 1, né? então não é só 0,2%. É, é muito alumínio misturado com muito oxigênio. Mas aí que tem uma
1: diferença crucial. Na liga, não tem uma ligação química. É um material lá, uma solução, uma mistura. Pode ocorrer ligações químicas tá dentro de uma liga. Aí, por exemplo, no caso do aço, quando coloca muito carbono, ele vai reagir, esse excesso de carbono vai reagir com o ferro e vai formar a sementita, que é o carbeto de ferro, carboneto de ferro, algo assim. E aí, isso aí seria uma cerâmica, ele precipita, ele fica ali, digamos assim, tem um monte de ferro ao redor desse precipitado de carbeto de ferro. Uhum. Então, ali temos uma liga metálica, a reação que ocorre ali é entre o ferro e o carbono, mas esse material ali é basicamente ferro e ali do meio tem disperso alguma cerâmica, assim, de um modo bem grosseiro, alguma fase que é carboneto de ferro, ou carboneto agora não me lembro, de cementito. Uhum. No caso da cerâmica, o alumínio, o átomo de alumínio, ele está ligado com o átomo de oxigênio. Então, aqui nós temos dois átomos de alumínio para três de oxigênio. Aí nós temos uma cerâmica. E esse material, então, ele acaba, essa fórmula, acaba se espalhando ali, né? Ele tem toda uma estrutura, então ele consegue, por exemplo, por exemplo, né, como tu falou ali... telha e tijolo? É, por exemplo, tijolo. O que a gente tem de cerâmica avançada? Hum. Você pegaram, cara.
2: <risos> não, eu, não é avançado, não. Eu quero saber o que que tem de cerâmica. Porque, assim, a visão que eu tenho de cerâmica, é o que eu tenho aqui, é um pires, como eu tava falando com o Durval no começo, né? É um pires, é o que mais? É um... É um tijolo, é o piso que a gente pisa. Sei lá. É o Ghost, o cara lá fazendo o vasinho de cerâmica lá, que o gosta puxou. É tipo o vaso de flor ali, mas como tu fala que tem alumínio no negócio, aí me dá uma bugada na mente, entendeu? Tipo, vidro, eu entendo que vidro é cerâmico. Eu
3: já não entendo. Mas
2: eu não entendo como alumínio pode ser cerâmico, sabe? Parece que alumínio...
5: Aí aí que tá, é porque a gente tá acostumado a chamar o material alumínio metálico de alumínio, simplesmente. Mas é o alumínio, o átomo que tá ligado ao oxigênio é outra coisa, entendeu? É outra substância, é outro material. É porque a gente está acostumado, é só por isso
2: Então vai lá no começo aquela uhum. coisa de Das quatro regras ali, né? dos conceitos De materiais, os quatro pontos importantes Em algum momento o alumínio é flexível Nesse aspecto, dando então, com outra coisa Forma outro material, que seria o que a gente está acostumado E o que pode vir a ser Que vocês estão falando aqui, tipo, de exemplo isso de aí. alumínio né? Isso Eu pensei no pote, ó, o almofariz
5: Não. <risos> é. Esse é cerâmica Pensei
2: logo de cara, almofariz, claro, cerâmica É é,
1: e por exemplo, o vidro, o tijolo, a telha, eles são classificados como cerama, cerâmicas tradicionais. Se tu for pegar a composição química desse material, Baruch, tu vai se espantar com a quantidade de metais que tem ali. De é elementos isso? que são classificados como metais. A sílica, né? A sílica, a sílica é outro exemplo do caso aqui de um... sílica do vidro. A
2: sílica do vidro. É, mas ela é metal. E? Mas aí a característica do metal não é não, é não ser transparente? Não, vamos, vamos, vamos com calma. A é.
1: sílica é uma cerâmica porque ela é, tem o silício Ah, o silício, é um, desculpa, eu,
5: me, eu falei bobagem é, é o silício que eu quis dizer que é metal
1: O silício é um metal que está ligado Quimicamente, ligação primária ali, Uma ligação iônica com o oxigênio E aí então nós temos Um material que não é nem oxigênio E nem silício ele é óxido de silício, é a sílica. Material é...
2: misterioso também.
1: Que é areia. Areia, né? Ah, então quer dizer que o crocodilo esse tempo todo é isso,
2: esse nome bonito também aí. É, exatamente.
1: E aí tu processa a areia e tu transforma o vidro. Se tu pega, por exemplo, a argila, que faz que é usada para produzir telha, é, ela são, são minerais, é, sílicas, feldspatos patos e quartzo, e assim vai. E é composto por fósforo, por silício, por alumínio, por manganês, e são com oxigênio, é, nitrogênio. Então são compostos bem, é, uma estrutura complexa comparada ali com o óxido de alumínio, que forma um material cerâmico, por exemplo, tradicional. Então, a cerâmica se utiliza de um elemento metálico, classificado na tabela periódica, Mas também ligado com um não metálico, por exemplo, o oxigênio, e forma um material novo, digamos assim, novo, que é é uma cerâmica, que é um óxido de alumínio, por exemplo. Mais ou menos?
2: Mais ou menos. Eu tô ainda bugado (risos) com algumas coisas, mas eu aceito, eu aceito.
5: Não, não, não vamos lá. Tem que falar as dúvidas aí que a gente vai resolver.
2: É com relação a... É porque, assim, a ideia de cerâmica na cabeça tá muito fixa, sabe? Então eu tenho que destruir essa Essa ideia que eu tenho de cerâmica e aceitar que vocês estão me dizendo que é muito mais ampla, né? Que envolve uma questão do material usado, usado na composição de objetos que eu simplesmente considero como cerâmicos é muito mais profunda do que eu imaginava, sabe? Então não é... Eu entendo que existem vários tipos de, de areia, por exemplo, né? Vai ter areia que não vai virar vidro. Do mesmo jeito que vai nem todo barro, né? Vira uma, uma telha boa ou coisa do tipo, mas...
5: É, o, o que eu acho que tá te causando incômodo ou uma estranheza é porque é, é parecido com o uso da, da palavra dureza, né? É. A gente tá acostumado a usar no dia a dia uma palavra e aí quando chega pra gente usar ela no, no seu uso técnico aí acaba confundindo que é um conceito que a gente tá acostumado a ouvir ele de outra forma, né? Então a cerâmica, no caso que o Chico tá explicando, não é essa simples cerâmica que a gente usa pra sentar o piso em casa. É um tipo de material que tem essas propriedades que ele tava explicando.
2: O que me buga é esse material ter tantas outras coisas dentro, isso é tão mais complexo do que parece, né? <risos> Visualmente assim, eu entendo que é. é um negócio bem louco, porque ele também tem parte do metal, pelo que vocês estão me dizendo, mas ele não tem as propriedades que o metal tem. Aí vai naqueles quatro pontos e aí buga tudo ali que mudou a fórmula, ele mudou um elemento
5: metálico. É que na tabela periódica, a gente tem alguns elementos que a gente classifica eles como metais. Mas é porque... Mas uma coisa é o elemento da tabela periódica ser um metal e outra coisa é você ter uma liga, um material metálico. São duas coisas diferentes. Então, você pode ter um elemento que é um metal, fazendo parte de um material que é cerâmica.
2: E isso garante esse material ser com essas características assim, de dureza, e ao mesmo tempo é, frágeis, é. né? Tipo, vidro, é, por exemplo. Tem que levar em é consideração
5: uma... aquelas quatro coisas. O processamento, é, aquelas, aquelas a estrutura. Aquelas quatro coisas é que é
2: legal. Aquilo ali que é interessante, isso. porque parece que é uma fórmula super ultra complexa. Mudando um 0, 0, 0,00 alguma coisa, o resultado é diferente já. Genial.
5: Inclusive, falando sobre a estrutura, é, por exemplo, um elemento da tabela periódica que a gente não considera estritamente um metal, que é o hidrogênio, no centro de Júpiter, a gente entende hoje que é, ele é feito ou possui, pelo menos, hidrogênio metálico. Mas o que, que isso significa? Não é que ele é um hidrogênio que parece uma barra de ferro, não é isso. Mas é que ele tem propriedades metálicas. Ele, de tanta pressão que ele tá lá dentro, sabe? Porque Júpiter tem uma massa tão Absurda, uma gravidade tão absurda. E aquele hidrogênio que tá ali no centro de, uhum. do, do, do planeta, ele tá tão compactado que ele começa a ter comportamentos metálicos. Então veja, é um átomo que não é metálico, mas nas condições e na estrutura que ele se encontra, ele tem comportamentos de metal. Que
3: seria ali como se fosse um processamento do hélio, né? Como se estivesse processado ali pela pressão do, do, é, planeta. do hidrogênio. Oh, Desculpa.
5: Do hidrogênio. É, é, é a estrutura em que ele se encontra, ele tá tão compactado uhum. né, pela, uhum. na, naquela situação que ele apresenta comportamentos metálicos.
2: Ah, tem que Entendi. dominar essas quatro regras pra dominar a matéria. A alquimia naquele tempo, Os tempos muito antigos, né? Que a galera fazia tudo na quitada né? né? Fazia a mãozinha do salzinho e jogava aqui, nossa, vai dar bom Saudade hoje, eu consigo, vida. né? Era na verdade tudo muito louco, porque se não dominar quatro, os quatro pontos ali, já era.
1: É, que assim, quando a gente fala em cerâmica, por exemplo, voltando aqui para cerâmica, a gente pensa, enfim, um material ok, mas esse material ele é composto. Primordialmente por átomos. E os átomos são aqueles que estão na tabela periódica, e aí lá na tabela periódica eles recebem uma classificação. É, é bizarro pensar que tem ferro, uma coisa que claramente não parece ter ferro, mas que se a gente for fazer uma análise profunda lá no nível atômico, a gente vai encontrar o, o átomo de ferro ligado com um outro átomo de uma outra natureza que tu não encontraria ligado num metal, sabe? Então, é o jeito que esses materiais têm a sua estrutura que dão as características, por exemplo, aqui no caso do que é um metal, do que é uma cerâmica do que é um polímero. Então, as cerâmicas e qualquer outro material é, elas sempre se utilizam dos, assim, dos, de todos os átomos que tem ali na tabela periódica e o jeito que eles se organizam é o que dá a, a sua característica. No caso da, da, da cerâmica, é um átomo classificado como um átomo metálico que se liga com um átomo não metálico. E aí, essa ligação essa, esses dois tipos de átomos vão dar essa característica ao material como sendo uma cerâmica. E aí então temos todos esse grupo gigantesco de materiais que se classificam como uma cerâmica. Desde o vidro, do diamante e do da da sílica, da
2: areia. E no fim das contas o que sai de cerâmica também tem a questão da dureza, né? De tudo isso que falou do metal exato. tem suas próprias, proprieda... próprias propriedades é muito... <risos> tem suas propriedades bem definidas, então.
5: É E a cerâmica, é ao contrário do metal ela é um bom isolante térmico uhum. e elétrico né? Então, a... por que que a gente usa é, panela cerâmica um... <risos> uma xícara cerâmica? Porque ela segura bem o calor ali dentro e não queima tua mão, né? Ao contrário do é metal faz uma, xícara... faz uma xícara de <risos> cobre e... <risos> é, não, não funciona <risos>
1: <risos> não de não, não fazer, mas se vocês fazerem, usem uma luva que vai <risos> proteger vocês, tá?
5: É, aqueles, aqueles protetores de joelho, de corredores de moto, né? Não sei como é que chama, pilotos de moto, né? Hum. MotoGP, essas coisas que quando eles é, vão fazer a curva, eles deitam bastante a moto, né? E eles encostam uhum. o joelho no chão, aquilo lá é, tem cerâmica, que é pra proteger da Olha, temperatura. legal.
2: Ó, hum. oh, muito boa essa, hein? Senão o, pe- o joelho do cara não rala, mas pega fogo, não é isso? Exato. <risos> não adiantou nada.
3: Ao mesmo tempo, a gente usa é, telhas de cerâmica, né? para isolar para evitar Porque que não esquente né? tanto do lado de dentro que é essa questão muito bom exatamente uhum. uma coisa interessante da cerâmica é que ela tem propriedades que são parecidas com, com os metais também nelas né? tem rigidez ela tem resistência é...
5: só que elas não são dúcteis Sim, não são elas dúcteis. são frágeis Hum. A, a ductibilidade é aquela capacidade É uma explicação clássica, né? A capacidade de você transformar aquilo num fio Então pega uma sacolinha plástica de mercado Você pega e estica ela com a tua mão Ela vai se afinando e formando um fio assim Então ela é ductil Agora você pega um giz de quadro, né? Giz. Você puxa ele ele se quebra de uma vez só Então ele é frágil E
3: se você tiver força suficiente Você consegue pegar uma barra de ferro E transformar num fio puxando
5: também Exatamente, Exatamente. porque ele é ductil Inclusive, cara, eu não sei se cabe aqui, a gente já tá com um cast meio longo aí, mas o é. comportamento do aço, ele é bem interessante, tô fazendo rapidamente aqui. Por exemplo, quando você começa pega uma barra e começa a esticar ela, no começo, ele tem um comportamento elástico. O que que significa? A deformação que você causar nele, né, você puxou, ele se esticou como se fosse uma mola, se você soltar, ele volta ao mesmo tamanho que ele tinha antes, tá? Não teve nenhuma deformação plástica, que a gente chama. Uhum. Se você for esticando, esticando, chega uma hora, que a gente chama de patamar de escoamento. Ele começa a... Se você fizesse um gráfico, né, de quanto você tá puxando a força, a tensão, digamos, que você tá puxando o aço, e o quanto ele tá deformando, ele vai só deformando, mas a força não cresce. Porque ele vai se esticando, se esticando, se esticando, e quanto mais você puxa, mais ele se deforma, entendeu? Só que chega uma hora também, depois que ele se esticou o suficiente, que toda a estrutura interna cristalina, dos átomos que estão ali dentro, ela chega num momento que elas falam, cara, eu não consigo mais deslizar aqui. Chega, deu pra mim, essa deformação plástica é o que dá, e foda-se, é o que eu eu, eu tinha pra, pra fazer. Aí você começa a puxar mais, e, e aí a tensão começa a subir, isso que é incri- interessante, a gente chama de encruamento, é quando você começa a puxar o aço, ele vai esticando, vai esticando, de repente chega uma hora que ele para, ele para de esticar e de repente ele faz muita força, e aí você faz, 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 até que uma hora ele rompe, entendeu, então são essas três fases, a fase elástica, que é quando o que você puxa, ele pode voltar sozinho. A fase do escoamento, que é a fase plástica, então aquela deformação que você fez, que ele se esticou, essa não volta mais. E aí tem o encruamento, que ele deformou o que ele conseguia, esticou o que dava e falou, olha, aqui é só você rasgar meu braço. É igual o Luffy lá, eu vou rasgar meus braços. Dali pra frente não dá mais. Isso aí
3: é uma coisa muito interessante de você procurar no YouTube vídeos assim. é Curiosamente, a única coisa que eu lembro das minhas aulas de engenharia dos materiais. Na, na são esses vídeos
2: aí. Curiosamente o Metaleiro também é <risos> Não, Eu gosto também dos polímeros ah, Eu também. Polímeros Chiclete né? Eu já pensei chiclete Plástico Chiclete
3: e, e sandália vaiana São
1: dois bons exemplos E assim Falando de polímeros A gente já falou Já escutou durante esse cast Várias vezes a palavra plástico E assim Causa uma confusão Porque Plástico é um material também tá? E aí Como deformação plástica Em metal Deformação plástica é aquilo lá, aquela deformação que é permanente. Uhum. Agora nós vamos falar dos polímeros, que é o seguinte. De repente é o, é o nome menos conhecido entre todas as categorias, porque todos os materiais que pertencem a essa categoria são, recebem um outro nome, que são os plásticos. Só que, na verdade, os plásticos, como a sacolinha de mercado e tudo mais, é uma classificação dentro da classificação polímeros, é uma subclassificação. Então, nós temos os polímeros em cima de todos. Logo abaixo, tem plásticos, elastômeros, termorrígidos. Então, o que a de fato, conhece como plástico, pode ser que seja um plástico, mas não necessariamente seja. Por exemplo, uma borracha é um polímero, mas não é um plástico. Dentro de One Piece, então, obviamente, nós temos o um exemplo mais clássico de, de um material nessa obra, que é o Luffy ser o homem de borracha, que é... De outra, assim, de uma forma bem geral, um homem de polímero. Porque a borracha se classifica como um polímero. Nós temos também o Mr. 3, que ele acaba sendo de parafina, que é um material que ele também é classificado como um polímero.
2: Tirou minha dúvida. E aí, eu vou citar um aqui e tu me diz o que que é. O Ryokugyu, ele vira árvore, vira floresta, no caso, né? Ele vira uma árvore. E aí, ele é polímero?
1: Tá. Olha, assim, sendo uma, uma análise dentro de engenharia de materiais, dá para dizer que alguns dos componentes que compõem uma árvore são polímeros, tá? Como a lignina e a outra a celulose. Mas, aí, a madeira da árvore ela é composta por vários polímeros e ela só tem aquela propriedade porque ela, na verdade, forma um compósito aí a gente já comenta sobre compósitos mas assim, o que nós temos então conhecido como os polímeros naturais, como a celulose, é algo que está classificado dentro desse, desses polímeros. E o mais louco é o seguinte, materiais poliméricos à base de carbono, como o plástico, que é da sacolinha de mercado, do canudinho é, essas coisas assim que não se tão fácil, são conhecidos dentro de materiais como materiais orgânicos por quê? Porque eles são materiais que têm como na sua estrutura é, átomos de carbono que são compostos orgânicos. Então, às vezes, parece assim, como é que tu tá falando de plástico composto orgânico, sei lá, se ele é produzido do petróleo, tem toda essa questão de, é, sei lá, parece que vai totalmente contra o que ele gente conhece como orgânico, como algo que é produzido sem fertilizantes, sem aditivos. É, mas, na verdade, dentro de materiais orgânicos é o que é composto de carbono. Os polímeros possuem sua estrutura química, então, vários átomos de, de carbono mas tem vários átomos de carbono ligados um atrás do outro e juntamente com esses carbonos estão ligados hidrogênios outros elementos não metálicos como oxigênio, nitrogênio, silício tem também flúor e então esse, essa longa cadeia de átomos de carbono com esses átomos ligados também com outros átomos como hidrogênio e oxigênio, forma uma vasta, vasta, vasta categoria de materiais poliméricos
2: cara, polímero parece ser o mais abrangente gente, né? eu tô eu só meio machando mesmo.
3: E mais versátil. Também eu tenho essa mesma pois impressão,
5: é. É, Eu acho que uma coisa também que pode ajudar o ouvinte a entender o que, que é um polímero é também entender porque que ele se chama assim, né? É, poli vem de muitos e meros são de partes. Então eles são partezinhas que se repetem. Lembra do exemplo que eu falei da corrente? A corrente uhum. não são várias, vários vários, é, como é que fala? Elos, né? Aqueles anéis metálicos. São vários deles em, em, é, encadeados. São ligados um no outro. Então isso é um polímero. Você pega o O mero seria o elo, e vários deles juntos formam uma corrente. Então, uma molécula de um polímero são vários pedacinhos iguais, um encadeadinho ao outro.
3: E esses elos aí são são feitos de, de compostos orgânicos? Podem ser, por exemplo... Não, não vou falar besteira. Esses elos são feitos de quê? Podem ser feitos de quê?
1: São feitos de carbono e, geralmente, carbono ligado com hidrogênio e qualquer outro material, elemento não metálico. Imagina assim que cada elo seriam dois átomos de carbono, tá? Um ligado com o outro e... Seria o mero, seria a parte menor.
2: era uma estrutura super pequenininha, mesmo assim. Isso, só que essa estrutura super
1: pequenininha ela se liga com outras várias. E aí faz um grande
2: que a gente chama de borracha.
1: que fora chama de borracha, que chama de poletilena, que chama de, de PVC, várias. de PET, e assim vai. Dessa forma, então, a gente forma a cadeia, né? A corrente, então a gente chama de cadeia polimérica, que são vários eros pequenininhos ligados uns um aos outros e acaba formando uma grande cadeia. E um material polimérico não é uma única cadeia só. São várias cadeias que estão interagindo entre si. E aí, dependendo como é que essas cadeias estão distribuídas, como é que elas estão ligadas entre uma e outra, como é que elas estão inosadas. Por exemplo, imagine uma uma massa de espaguete. Aquilo lá seria um exemplo de, de um polímero, sabe? Vários fios longos... Tudo emaranhado, isso quando eles são amortos. Quando eles são cristalinas, ou seja, quando essa massa está organizada, seria o pacote de Nissin e hoje, sabe? Entendi. <risos> Perfeito.
4: Vou essa radinha aqui pro meu lado que tem, ó, tem alguns polímeros biológicos, né? Por exemplo, a celulose. Que ele é uma repetição de, de açúcares, né? Então, a gente tem a glicose, né? Com açúcar que a gente conhece. Só que a, a parede do, dos, dos vegetais, de maneira geral, eles são açúcares. Eles são repetição de açúcares ali ligados entre si que formam uma cadeia longa e extensa que são polímeros. É, são polímeros de, de, de sacarose, né? Que é, o, é, a parte, é a, a, o carboidrato mais essencial que a gente tem tem. E tem também os polímeros, por exemplo, as proteínas, que a gente fala, se a gente pegar que são três as coisas mais os macronutrientes, que são gorduras, proteínas e e carboidratos, as proteínas, elas também são cadeias poliméricas, né? Você tem repetições de grupos que a gente chama de aminoácidos. Aminoácidos são estruturas orgânicas que têm, em resumo, elas têm uma ponta com nitrogênio e uma ponta, geralmente, com oxigênio e elas vão se ligando umas com as outras formando grandes cadeias poliméricas. Então, o nosso músculo, ele é essa repetição dessas dessas cadeias é um grande polímero, né? Se você for resumir muito resumidinho.
5: O Gabriel, então me responde, o DNA é um polímero?
4: É, então, né? Não deixa de ser, né? Ah, eu, não sei se, eu não sei se... Olá, né? eu, o que muda, acho que no DNA, talvez sejam as ligações, as pontes de enxofre. Eu não sei se pela ligação sei com enxofre pode ter grande diferença, mas na prática, na teoria é, né? Porque você tem repetições ali de grupos é, proteicos, né? Que se repetem e são ligadas por pontes de surfida.
2: Polímeros ah, é são incríveis, cara. É isso.
1: <risos> Caraca, velho. Foi muito mais longe do que eu imaginava. É realmente Nossa, incrível.
2: É por isso que é o Luffy, entendeu? O Luffy é polímero puro. E, e é
1: E é por isso que a
4: gente usa muito polímero como material de reposição, prótese, coisa do tipo, na na medicina mesmo, muitas coisas são feitas de polímeros, porque, é é, claro, a gente não são biológicas, né, mas é um jeito de imitar o que o corpo já faz, que é criar essas estruturas longas, né, por repetições de pequenas estruturas. Então a gente tem... Caramba! Caramba, assim, se eu falar do meu ídolo, Tony Tony Chopper...
2: Não, é é uma visão aqui que... É, entendi o que você quis dizer com perfeição e a mensagem tá, tá sendo assimilada ainda entendeu, é tipo assim, a gente é
4: meio que polimérico, de maneira geral a gente é construído nessas repetições então, é, sei lá cara, próteses endovasculares a gente vai repor vasos do corpo, a gente usa estruturas de polímero é, próteses de, enfim tem muitas aplicações na medicina e é o que a gente mais usa, eu acho na, na, na medicina, são os polímeros, justamente porque, é, tem algumas algumas características que talvez vocês até falar melhor, né? Da, da maleabilidade e etc., mas principalmente porque são estruturas muito semelhantes ao que a gente tem mesmo na nossa construção.
5: Essa é uma característica importante dos polímeros também para a questão no, no uso do nosso corpo, né? é que eles são é, estáveis, né? São inertes, então você precisa de alguma coisa que não vá reagir com o teu corpo, que ele não vá identificar como um corpo estranho. É exatamente. Né? Então, quanto mais inerte eu for, melhor. Não, é Então,
1: aqui com os polímeros fica bem claro que, do jeito que tem a estrutura dos teus, das tuas cadeiras, dos teus átomos, e do jeito que tu é processado, ou tu vira um ser humano, ou tu vira uma sacolinha de mercado. Ah, ah, exatamente. É, é exatamente.
2: Tem dia que eu tô sacolinha de mercado. Tem dia que não dá,
5: tem Entendeu? dia que é bem cansativo. Assim. Eu tô sacolinha de mercado
3: fácil. Eu vou sair daqui com a crise existencial, vou repensar minha vida.
5: Engraçado que eu conheço muita gente que é um saco.
3: Nossa! Oh. Cara, agora é interessante porque é, é bem diferente da cerâmica e do metal, não é isso? As, é, propriedades, é as propriedades diferem bastante pelo, por tudo que a gente viu aqui.
1: Principalmente as propriedades mecânicas, Durval. A gente viu ali que metais e cerâmicas em certo nível têm semelhanças, mas os polímeros assim eles são bem diferentes, Eles são extremamente diferentes ou seja, é muito fácil de fazer um fio com uhum. ele. E eles são, por isso, eles são bastante utilizados para formar produtos com formas complexas. tá é, Existem vários tipos de processamento que garantem isso. E algumas outras propriedades, que nem já foi falado aqui, que ele é inerte, é um grande número de ambientes, ou seja, o nosso corpo humano, ele não é um ambiente assim tão uh, fácil de lidar, assim ele é bastante agressivo, então tem que ter um material que ele seja inerte, e inerte se, é, significa não reagir com o que tem no corpo humano, e ele possui uma baixa resistência térmica e uma baixa condutividade elétrica, e ao mesmo tempo que eles não são magnéticos. A gente tem que ser um polímero, ele vai se degradar a temperaturas de 100, 120, vamos botar 500 graus Celsius. E para cerâmica, isso não faz nem cócega, por exemplo. Uhum. Então, a gente vê que são propriedades muito, muito distintas. A estrutura é completamente distinta aqui, e por isso que é um material completamente diferente e ganhou é uma categoria só para si.
3: Um exemplo muito claro aí de polímero em one piece, quando tu falou principalmente da parte do... Eita! De capacidade de fazer fio? <risos> é! é
1: do do fobigo, né? Exatamente. Muito provavelmente os fios que ele faz são fios poliméricos. Agora, qual fio polimérico é um. Aí entra
2: na categoria misteriosa de novo. Mais é. um para categoria é. misteriosa. E, <risos> e é por
4: isso que não é tão estranho o despertar dele, ele conseguir se remendar por dentro. Porque no final das contas, não é. servem para isso. Putz, agora. Ah,
1: tá <risos> Olha só. <risos> Eu tinha que ter tido essa explicação há muito tempo <risos> atrás,
5: hein? É, não tem aquele, aquele palhaço lá que solta as partes do corpo uhum. e depois se emenda de novo? Uhum. 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 Respeita com esse palhaço hein? É, é, é. esse palhaço, não fala, fala direito, senhor, seu palhaço. Senhor, seu palhaço. Não, mas le- é, lembrando que o, os metais, é, no nosso nossa atmosfera aqui, se você, por exemplo, rompe um, o ferro e tenta colar ele de novo, digamos assim, só aproximando ele, ele não vai se colar de volta, uhum. porque ele cria uma camadinha de oxidação. Ele reage com o oxigênio que está no ar e aí. Dificulta você colar ele de novo, digamos assim. Mas se você tiver no espaço, por exemplo, que você não tem esse tipo de interferência, você pode fazer o que é chamado de fusão a frio, que é você pega o metal e coloca ele muito pertinho do outro, e aí assim ele pensa: pô, cara, se eu tô grudado no meu do lado à esquerda aqui, por que, que eu não vou grudar no meu da direita, né? E vai lá e dá as mãos, e, pol... e aí eles se grudam de novo. A política e esse, inclusive é assim. <risos> tinha que ser, né? É, e, inclusive, esse foi um dos problemas da sonda Galileu, que foi. É, Enviada pra... Acho que foi pra Saturno, se não me engano. Que a antena dela não abriu totalmente, porque um dos, uma das dobradiças tinha fundido a frio por causa desse, Olha tipo. Só. Uhum, por causa desse tipo de propriedade. E tá de é sacanagem.
2: Nossa, mano. Sabe o que me lembra isso, Lenon? É. Erro 99999. <risos> isso eu não sei resolver. Acho que ninguém tinha pensado nesse problema naquele momento. Assim, tipo, não, isso aqui não vai... Isso aqui a chance de acontecer é mínima. Pô, é... Tá tranquilo. É, por de Deus. É... Chegou na hora... Exatamente. Pum.
3: É tão óbvio, é tão óbvio que que os metais vão se fundir no espaço, como é que eles não pensaram é, nisso? Pois ela é, uma coisa simples dessa. É.
5: <risos> os caras conseguiram chocar uma sonda em Marte, porque metade da equipe tava usando o sistema métrico e a outra metade o sistema Nossa imperial. Senhora. Metade sacanagem também, tudo meu bem, Deus. É né? verdade. Mas tudo bem.
2: <risos> o Kenshin faz isso também, o Kenshin de Samurai X ele corta um rabanete com a espada dele ele é tão rápido que quando ele corta o rabanete separa, ele bota de novo junto e gruda. Mas aí estamos falando de magia, né? <risos> Imagina a animação.
1: Ah, está sucede. No, no mundo dos materiais, <risos> num, assim, pelo menos na atmosfera oxidante que nós estamos vendo, um, um, a uma atmosfera de pressão, não. Não é assim que funciona. É um corte tão limpo não. que
2: nem oxidou.
3: <risos> isso, isso é no caso dos metais, né? Só que no caso dos polímeros, existe essa possibilidade de, de fundir novamente? Existe, né? Se eu cortar um chiclete no meio, eu posso juntar ele de novo, ou não? É que <risos> é uma questão assim.
5: molecular, eu não sei responder, Chico, o que
1: você disse? Olha, se tu. Assim, se tu pega o chiclete racha também, né, tu vai acabar as moléculas que quando tu cortou ali elas, essas não uhum. se ligam mais, mas aí depois tu começa a pegar as moléculas que sobraram tu começa a misturar elas de novo e aí forma o material, uh, o chiclete de novo tá? É, é uma capacidade, mas assim se tu pegar os dois chiclete
5: deixar junto aí, é, não, não, não sei, se vai grudar de novo não assim, que gruda. né? e se você mastigar o mesmo chiclete por um mês, aí também Vai a porta. <risos> ficar porra.
2: delicioso, hein? É. Ah, mas polímero é incrível. Eu quero saber dos compósitos. Agora, de árvore.
1: Vamos <risos> tomo falado sobre metais, cerâmicos e polímeros, tem um outro grupo um quarto grupo, ou seja, se assim pudesse dizer, que são os compostos se fosse para existir uma quarta classificação, seria os compostos.
0: É o pessoal que tem um, um posto de gasolina, né? No, no, <risos> nossa! <risos> eu faço parte do, dos 100 postos então, né? Eu também sou 100 postos
1: o material compósito, ele é basicamente um material que é composto por dois ou mais materiais individuais. Não é necessário ser uma cerâmica ou um metal. Pode ser duas cerâmicas ou dois materia... dois metais, ou uhum. enfim, dois polímeros. Mas é quando tem dois materiais que são processados juntos e se torna, então, um material que acaba tendo as tantas propriedade de um material contra o outro material. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui... Um exemplo que possa encaixar dentro do One Piece é a madeira, como já foi dito aqui, que é um polímero natural e que é feito de lignina e de celulose. Esses dois materiais sozinhos, eles têm suas propriedades, têm cumprem as suas funções, digamos assim, mas quando eles estão juntos, nós conhecemos a madeira como ela é, porque existe uma sinergia dessas propriedades, ou seja, as propriedades daqueles dois materiais, a lignina e a celulose, se somam e dão algo ainda mais. Então, a madeira acaba tendo todas aquelas propriedades. É um material leve, resistente, enfim, que é tão versátil, tanto na nossa indústria, no nosso dia a dia, porque, enfim, ela combina vários materiais. Hoje em dia, muitos e muitos materiais compostos são feitos com base polimérica. É, pega o polímero, que a gente viu que tem propriedades bem diferentes aí de metais e cerâmicos, e incorpora nesse material polimérico uma cerâmica, por exemplo. Então, ele perde um pouco das propriedades. Poliméricas, mas ganha de cerâmica, então ele ganha uma vasta aplicabilidade.
2: E em One Piece a gente tem um pouco disso lá, que tem a árvore Eva, né? Que é uma árvore, mas ela consegue transpor, transportar a luz da superfície para sete, sei lá, quilômetros abaixo do, do mar, sabe? As raízes uhum. dela chegam tão distante e ela consegue carregar a luz, né? Então seria uma característica. São de mental. fibra ótica. É um... é exato, uma árvore de fibra ótica. <risos> é
1: exato, É como se tivesse ali lignina, celulose e fibra ótica. Ah. Ah, os cara. compostos
2: então Eles são tipo acha. são tipo polímeros aditivados ou... esses
1: são uns são os compostos da base polimérica mas isso hum. pode acontecer a base cerâmica à base metálica né?
2: compostos é incrível então mais incrível ainda uhum.
1: é mais incrível ainda é agora assim a engenharia de materiais está bastante debruçada aqui nos compostos porque aqui, aqui sim tem uma. É sem limites a capacidade de, de, de gerar propriedades e
5: aplicabilidade de materiais. Agora a gente chegou nos materiais lendários. <risos> tá,
1: agora sim. Muito provavelmente um sec
5: e um Poneglyph estejam classificados ah, aqui, olha,
1: sabe? No Mas ponto. agora, o que, que foi misturado para formar? é difícil de dizer.
2: (risos) E aí, puxando a área do Gabriel ali, no caso, os Compostos seriam interessantíssimos para a parte biológica, então, né? Porque poderia pegar o melhor das características de cada material e unir fazendo um novo material, né? Exatamente. Tem tem, tem
4: bastante. As próteses próteses são quase todas, creio eu, compostos. Então, exatamente, eu sei.
3: Então, talvez o Frank seja formado não por metais, mas por compostos. Verdade. Porque tem a
2: parte biológica envolvida também, tem né? o metal, tem tudo isso. O Frank em si
1: ele já entrando agora em algo além dos compósitos, que são os materiais avançados, que são materiais que além de terem uma estrutura e tudo mais, eles têm, além disso, eles são desenvolvidos e aplicados graças a um alto nível tecnológico que foi aplicado no desenvolvimento desses materiais. Uhum. E um exemplo são os biomateriais, que são os materiais que são utilizados para substituir um tecido orgânico, um tecido do nosso corpo humano, enfim, de qualquer ser vivo que possa ser utilizado em biomateriais.
2: Inclusive, tu escreveu um pouco sobre isso lá na, no site, né? Exato. Na série Cairosec, muito boa.
1: Então, os biomateriais, eles é, têm tem algumas características, como ser compatíveis é, e ser livre de qualquer toxicidade. Ou seja, nosso corpo não pode rejeitar o biomaterial, ele não pode achar que aquilo é um corpo estranho e dizer assim, vaza daqui. E também esse biomaterial não pode estar no nosso corpo e começar a liberar toxinas, o que acaba nos, nos sendo prejudicial à saúde. Então, uh, o Frank, que é um ciborgue, muito provavelmente tem vários materiais que possam ser metálicos, mas são materiais metálicos que têm essa, essa característica de um biomaterial. Então é um material mais avançado. O é, outro exemplo de materiais avançados são os semicondutores, e que é. aí eles possuem propriedades elétricas é, intermediárias entre condutores elétricos, que são os metais, e isolantes térmicos, que são polímeros e cerâmicas. Cerâmicas também podem ser condutores em algumas condições, mas geralmente a gente diz que são isolantes elétricos. Então são materiais que são extremamente organizados. Imagina assim. É, os átomos dentro desses materiais estão, assim, cada um na sua posição muito, muito precisamente. Uhum.
2: E os semicondutores são meio que imprescindíveis hoje em dia, né? Tudo é a base de semicondutor, né?
1: Hoje sim, hoje a tecnologia mais básica que a gente utiliza tem semicondutores, assim, em grande quantidade, pra que garantir que ela funcione. Só que, assim, não basta os materiais estarem, orga- os, os átomos estarem organizados. Tem que ter alguma coisa incomodando ali no meio, que são as tais impurezas que até o Leandro tava estava comentando antes, que são essas impurezas que garantem essa sua propriedade semicondutora. E elas, então, hoje revolucionaram a indústria dos eletrônicos e dos computadores.
3: Perfeito. Né? É a base disso. Então, pensando em One Piece, pensando em One Piece, onde deve ter material avançado pra caramba é em
1: Egghead, né? Que é a ilha do futuro. A ilha do futuro deve ter só o semicondutor pra tudo que é lado, pra fazer aquela quantidade de robô funcionar daquela forma que eles Até mesmo as
3: árvores que tu falou dos biomateriais, as árvores lá, elas parecem ser um conjunto de de material vivo com com material. (risos) É tudo, né? Talvez até mesmo que a árvore eva, né? É verdade, ela poderia ser um Uma coisa
2: construída não orgânica, né? Ou pode ser orgânico também e também ser.
1: Um compósito que tem, sei lá, algum semicondutor ali. Mas aqui a questão é que que é condução elétrica, tá? E eletricidade e luz nem sempre é a mesma coisa, tá? Então. Agora não são a mesma coisa. Então tem tem essa diferença. O outro, outro material que pode ser classificado como avançado são os materiais inteligentes. Que esses materiais respondem de maneira muito específica para cada ambiente e estímulo externo que eles recebem. Em One Piece, não sei se o Oda foi pesquisar ou... Foi, <risos> Com, ele... Certeza. Com <risos> certeza. Ele trouxe um exemplo de um material que se chama o Apple Metal, que é um material que simplesmente tem uma memória de, de forma.
5: É o Nitinol, né?
1: O Nitinol. É, esse aqui no nosso mundo, fora do One Piece, tem o Nitinol, que é um metal que, por exemplo, ele é muito utilizado é, para em em corações e tal, para as obstruções de artérias e veias. Porque quando tu insere ele no corpo, ele tem que estar num formato assim que tu consiga colocar ele no corpo. Quando tu posiciona ele, a própria temperatura do corpo vai aquecer ele e vai fazer com que ative ali uma reestruturação do, do metal e a forma original dele, que não é a forma que ele entrou no corpo, vai voltando aos poucos. E aí quando ela atinge a forma original, ele consegue... dilatar a a veia e a artéria e acaba tirando a obstrução e enfim.
5: É, porque garante
1: é boa circulação. Pra ouvinte
5: entender, é um metal que você, na hora, tem algum processo, né, voltando lá naquelas quatro fases, né, tem um processo de fabricação, fabricação não, mas se você aquecer e aplicar força nele, você consegue moldar ele numa certa forma. E aí, beleza, depois que ele ficou preparado naquele formato, você pode fazer o que você quiser com ele, você estica, você dobra, você amassa, você faz o que você quiser com ele. A hora que você aquecer ele de novo, ele volta a aquele formato que ele tava antes. Isso é muito louco, cara. Isso é muito Caramba. legal.
2: Tá em materiais inteligentes, mas poderia ser como como a categoria misteriosa também, né? É. <risos> um negócio desse, véio. Não tem
1: nada que entropia e entalpia não, não responda ao barulho. Então, <risos> só tem que acertar os cálculos aí. <risos> e por fim, dos materiais avançados, temos os nanomateriais, que são qualquer outro dos materiais que a gente falou até agora, só que eles estão numa escala nanométrica. Ou seja, pegue um fio de cabelo e divide por, sei lá, um milhão de vezes. Aí tu vai ter os materiais que estão pertencentes a esse grupo. Aqui dentro do, do, do escala nanométrica tem um material que eu acho que vale muito a pena citar, é que a falou bastante de diamante, de grafite, hum. enfim, desses elementos que são, desses materiais que são a base de carbono, que é o grafeno. Hum. Que é um material ali que surgiu como um grande potencial em diversas e diversas uh, aplicações por ter inúmeras propriedades. E ele é basicamente carbono, só que é um carbono que se organiza de uma forma é, bidimensional, como eles chamam. Ele é basicamente só uma camada de, de, de carbono. É um, Imagina só carbonos espalhados só num plano, não tem nenhum carbono sobre um sobre o outro. É uma, Ou seja, então... é
5: uma folha de grafite, né? Se você pegar o grafite Exato. e tirar uma só uma folhinha. imagine um
1: baralho. Pega um baralho, o baralho inteiro seria um grafite. A carta seria um grafeno. É só ali a questão da.
2: Visualizei. Visualizei. Dito
1: como de algo que seja dito como de bidimensional. E por ser bidimensional, essa escala ali de altura dele é muito baixa, é muito pequena. Então esse é um material nanométrico. E existem outros vários é, materiais nesse exemplo. Aqui no Brasil também tem o nióbio, que é um material muito ambiente, e tem muita gente produzindo nano-nióbio para diversas aplicações. E o que vale a pena dizer aqui é o seguinte, ok, ele é só um material muito pequeno, verdade, mas quando ele está na escala nanométrica, ele tem propriedades diferentes. Então, quando pega um material e tenta sair do nano e ir para o micro ou macro, ele vai apresentar propriedades diferentes, comportamentos diferentes. Então, esse é o interessante dos nanomateriais, que desde você um material que tenha tais propriedades no micro e no macro, quando está na nano escala, ele apresenta outras propriedades e aí, quando aplicado, a menos aumenta muito, muito a versatilidade de, 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 a, a, o desempenho, a aplicabilidade de materiais.
2: É o despertar do bug. É o despertar... Caraca! nanométrico.
3: É, 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 é. é. Aí fica perigoso O
5: legal do grafeno é que se você enrolar ele e fazer um tubinho, pega a carta de baralho, enrola ela faz um tubinho, hum. vira um nanotubo de carbono. E esse material tem uma capacidade de transmissão, por exemplo, de energia elétrica absurda. E uma capacidade também de resistir a cargas, a tração, assim, mas muito, 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 T- muito superior ao aço, assim, é um negócio, eu, agora não tenho o um número de cabeça, mas é, é muito superior a gente tem o, o sidecast sobre elevadores espaciais que a gente fala sobre isso, vão lá então, escutem
2: vou terminar aqui e já direto ouvir, porque isso é muito Vamos interessante, lá. como é que é feito esse processo né, o cara fala, ah, é só pegar uma eu... filepa aqui do negócio <risos> aqui um. Não, é, um é um incrível
5: é um, é um desses materiais fantásticos aí, sabe, e, só que ele é real essa é a parte
2: <risos> boa, né eu fiquei é brincando aqui com coisas misteriosas, mas na verdade tudo que a gente falou aqui é real. Então, é. as aplicabilidades para o mundo, mesmo para a vida, é incrível. Resultados incríveis.
0: E nesse gancho, realmente, mais um episódio incrível, agora juntando
2: SciCast e
0: a Opex. E falamos de ciência, usamos o velho truque de distrair você com anime para ensinar alguma coisa. <risos> então, espero que todos tenha... Espero que quem é da ciência tenha virado um pouco mais otaku. Espero que uhum. quem é otaku tenha entrado um pouco mais na ciência. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Estado, conheçam a OPEX, quem é da OPEX, conheçam
3: o Sycast A partir de agora, quem estiver assistindo One Piece vai parar e pensar: aquilo ali é um composto. aquilo ali é um polímero.
2: <risos> eu, eu sempre me pergunto isso, todo episódio. Com certeza. Agora eu tô em dúvida se é, se é cerâmico ou, ou polímeros.
5: E eu me comprometo um a assistir mais episódios. Ah, Pronto. Muito bom. Que bom, se
0: tu não desistiu, é um bom sinal.
4: Eu também me comprometo a assistir mais episódios. Quer dizer, já faço. Pronto, vamos
2: confessar: só falta mais mil episódios para chegarem nos atuais. da
6: sessão de recadinhos do Cercast.
8: Atenção para o informe semanal das textos da semana. Segunda-feira a gente começa com o texto de um redator novo, mais um que entrou para a equipe do Deviante, que veio ajudar a ciência a ficar mais divertida, o Gustavo Henrique Baraviera. As mudanças climáticas para quem só assiste futebol ele vai fazer uma relação bem legal de futebol, de... usando a linguagem do futebol, né? O futebol com linha condutora para falar de questão de mudança climática. Tá sensacional o texto. E olha que eu nem gosto muito de futebol, mas tá incrível mesmo. Na quarta-feira, texto do João Paulo Ferreira. Trilhas, frutas e o segredo da mata atlântica. Então, basicamente, o João, no, no espírito que ele tem de sempre trazer a ciência na, da prática, do dia-a-dia, ele se enfiou numa trilha, né? Trilheiro, indo entrou ali na Mata Atlântica na região de São Paulo ainda tem um pouquinho e foi observando né foi observando com um olhar de cientista trouxe algumas frutas que ele encontrou e fez toda uma pesquisa por trás dessas frutas para entender o que, que elas são se elas são da Mata Atlântica mesmo se elas vêm de fora e também uma parte que eu acho bem legal da ciência de que é pegar essas essas frutas e, e essas frutas nativas mesmo muitas vezes e ver o potencial medicinal o potencial para saúde que elas têm, então tá bem interessante o texto pra gente ver isso, que a gente sabe, né, muitas vezes do conhecimento popular vem essa sabedoria de de algumas frutas, mas a ciência tá sempre de olho, ela não não deixa escapar, né, tá sempre em diálogo com esses outros conhecimentos. E fechando a semana, na sexta-feira, a Bruna Estevano traz um pouco de literatura pra gente de volta aos primeiros porquês em que ela Traz uma discussão, uma reflexão que ela fez junto com os alunos dela sobre dialética ali um, entre a literatura clássica, uma literatura mais contemporânea e o próprio papel da literatura, que tá incrível. Não dá para perder esses textos. Esses textos e mais, muito, muito mais, que você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode fazer igual o Gustavo: entrar para a equipe do Deviante, né? Vim ajudar a construir textos. É, construir pautas, é só mandar um e-mail para contato.com.br para vir fazer parte dessa equipe que ajuda a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, apagando a luz da Torre Deviante e apagando a luz da Torre Deviante. Ficou sem sentido, né? É que eu tô sem ideia mesmo. Falou, gente!
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
5: deviante.com.br Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast